0: Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge von Antenne Wetterspitze. Heute leider nicht in üblicher Besetzung, aber dafür mit einem ähm, doch wohlbekannten Gast an meiner Seite. Marc ist immer noch im Urlaub, dafür darf ich Marius bei uns begrüßen.
1: Ja, hallo, Na, schönen guten Tag. Ähm, freut mich so zu hören, äh, dass ich jetzt schon ein bekannter Gast bin. Äh, da, das, das ehrt mich doch, hier wieder da zu sein, deswegen danke für die Einladung.
0: Ja, also ich muss ehrlich nochmal sagen, die, die Folge, die wir mit dir hatten über deine ähm, Bachelorarbeit, war es ja glaube ich über die Traumata in Mittelerde, bin ich ehrlich, ist einer meiner absoluten Favoriten, deshalb, ähm, ich glaube Marc steht ja auch ein bisschen näher mit dir im Kontakt, nochmal vielen Dank auch, dass du so kurzfristig jetzt nochmal eingesprungen bist, denn ähm, um ehrlich zu sein, Marc und ich haben es komplett verplant. So Letzte Woche wussten wir, da war Serienstart, da war klar, Marc ist noch im Urlaub. Das heißt, wir haben uns alternative Systeme überlegt. Gestern frage ich den Marc so, ja Marc, wann wollen wir denn eigentlich die Folge aufnehmen? Weil ich dachte, er ist wieder zurück. Dem ist leider nicht so. Ähm, dementsprechend nochmal großes Dank, dass es auch so kurzfristig bei dir geklappt hat.
1: Ja, immer gern, kein Thema.
0: Gut, dann haben wir jetzt schon genug um den heißen Brei rumgeredet und dann würde ich sagen, ähm, werfen wir doch mal einen genaueren Blick auf die dritte Folge nach dem Intro. Ja, eigentlich schade, dass Marc nicht da ist, aber Marius, wenn ich dir jetzt erzähle, was er mir als Alternativvorschlag äh, angeboten hat, ähm, vielleicht kannst du da auch mal ganz unverblümt drauf reagieren. Ich glaube, es ist auch super interessant für Außenstehende nochmal zu hören. Okay. mag der, der gute Kerl schafft es leider in seinem Urlaub nicht, sich die Folgen gescheit anzuschauen. Dementsprechend hat er, glaube ich, bisher auch nur von der ersten Episode so ziemlich ein Viertel oder ein Drittel gesehen maximal. <lacht> Ui. Aber, aber, er hat mir angeboten, äh, er möchte auf YouTube, Marc ist ja jetzt neuerdings auch auf YouTube sehr aktiv, ähm, muss man ihm auch sehr halten. macht er schon super. Er hört sich die Podcast-Folgen also an und macht einen Live-React auf YouTube auf die Podcast-Folgen und spoilert sich quasi so in gewisser Art und Weise durch die Podcast-Folgen dann mit der Serie schon ein bisschen mit.
1: Okay, interessant. Ist ein interessanter <lacht> Ansatz, oder? <lacht> Auf jeden Fall, also ich meine da mit den YouTube-Videos ist er echt äh, fleißig hinterher und das sind auch echt, die Qualität wird auch irgendwie mit jedem Video besser, also das sind echt richtig starke Videos, kann ich jedem empfehlen, ähm, das ist echt gut und das ist interessant das so anzugehen, weil dann hat er ja schon mal so eine gewisse Idee der Folgen und wenn er dann die Folgen im Nachhinein schaut, ist vielleicht auch nochmal ein bisschen anderer Blickwinkel, weil er ja schon dann eine gewisse Grundeinstellung hat.
0: Ja, bin ich mal gespannt, was da draus wird. Ähm ich glaube, es ist aber auch schwierig aus dem Ansatz. Vielleicht habe ich ihn auch falsch verstanden. Er schaut sich die Folgen tatsächlich auch vorher zumindest noch an, oh, ohne dass es sich dann spoilert. Ähm, denn ich halte es auch für recht schwer, einfach nur aus unserem Podcast-React drauf zu schließen, wie denn die Serie eigentlich ist, sondern ich glaube, er reactet einfach nochmal auf das Gesagte vom Podcast selbst. Ich glaube, so war es irgendwie. Vielleicht habe ich das auch gerade okay. ein bisschen verdreht. Aber ist trotzdem in aller Ehren, wenn, selbst wenn er nicht da ist, ähm, anscheinend ja doch voll dabei. Finde ich schön. Super. An der Stelle liebe Grüße, Marc. Gut, dann würde ich vorschlagen, Marius, wir haben ja die ersten, über die ersten, und also die ersten beiden Episoden haben wir uns noch nicht unterhalten. Jetzt eben mal vielleicht kurz, als wir ein bisschen geplaudert haben. Aber vielleicht mal generell. Ähm, ich glaube, meine Meinung ging ja aus den ersten beiden Folgen noch recht gut hervor. Aber wie fandest du denn ähm, die Serie bis jetzt zur dritten Folge?
1: Ja, ähm, also ich, ich hatte tatsächlich am Anfang sehr gemischte Gefühle und ähm, habe mir viele Gedanken dazu gemacht und hatte die ersten beiden Folgen auch tatsächlich mehrfach geschaut, äh, auch mal in Deutsch und Englisch äh, und äh, jetzt nach dem Reflektieren in Ruhe und sich Gedanken dazu machen, habe ich doch eher positive Gedanken und Eindrücke zur Serie, muss ich schon so sagen, also ich hatte schon Spaß, die zu gucken, habe äh, viel gelacht und, und fand auch einige Sachen sehr schön, ähm, Habe mich über einige Sachen sehr gefreut, äh, aber natürlich, klar, es, es gibt äh, genug Dinge, die da nicht so gut laufen oder, oder das ist ja wahrscheinlich auch subjektiv, was man da jetzt gut oder schlecht findet, aber ähm gibt genug Dinge, die nicht so toll waren, meiner Meinung nach. Und auch, glaube ich, der Meinung vieler anderer. Aber äh, im Großen und Ganzen gefällt es mir bis hierhin recht gut. Und ich freue mich auch, weiterzuschauen. Also ähm, habe ich mir jetzt doch so entschieden. Nach der ersten Folge war es erstmal sehr, hatte ich erst einen sehr negativen Eindruck. Der hat sich ja aber bis, bis jetzt eigentlich äh, ein bisschen, bisschen geändert. Also da bin ich jetzt ein bisschen entspannter. Und freue mich jetzt auch auf die ähm, kommenden Folgen.
0: Ja, also ähm, kann ich teils verstehen. Ähm, wenn ich ehrlich bin... Die erste Folge, nach, nachdem ich die erste Folge geschaut hatte, war ich schon war ich schon ein bisschen down. Weil ich war schon sehr enttäuscht. Ich war enttäuscht darüber, wie die einzelnen Geschichten aufgezogen werden sollten, wie sich die einzelnen Charaktere entwickeln, weil sie auch eben einfach meiner Meinung nach nur bedingt zu den von Tolkien geschaffenen Charakteren passen, also auch die, die er geschrieben hat. Dann ja. war mir aber auch relativ schnell klar ich glaube, man muss es einfach komplett getrennt vom Ursprungsmaterial sehen. Also, man sieht hier und da ist noch ein Einfluss mit drin, was so die Landschaft und eventuell so ein bisschen die Symbolik angeht. Aber alles andere muss man dann mal schauen, was man so noch dazu gedichtet bekommt. Und wenn man es abgesehen, also von diesem Kontext abgesehen betrachtet, äh, fand ich die ersten beiden Folgen vom Storytelling her tatsächlich auch recht langweilig. So ehrlich muss ich sein, manche Entscheidungen absolut fragwürdig, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und vor allem auch vom Übergang von der ersten zur zweiten Folge konnte man schon relativ gut absehen, was denn eigentlich passiert und ich bin auch der Meinung, dass sich das jetzt von der zweiten zur dritten Folge absolut weitergezogen hat. So also nach der ersten Folge konnte man ganz klar Vermutungen anstellen, es wird das, das und das passieren, das ist dann in der zweiten Folge passiert und jetzt eben nach der zweiten Folge war es auch in gewisser Weise ein bisschen abzusehen, wenn man sich alles, was vorher irgendwie rausgekommen ist, was Amazon schon veröffentlicht hatte an Trailer und an Bonusmaterialien für Magazine, <lacht> wenn man sich das schon angeschaut hatte, dann konnte man schon sehen, wo die Reise hingeht und wie das Ganze so ein bisschen weiter verläuft. Das ist mir alles ein bisschen zu durchschaubar, muss ich ehrlicherweise gestehen.
1: Das kann ich das kann ich voll, komplett verstehen. Also Galadriels Sprung ins Wasser, ähm, dass sie dann in der Folge, äh, in der Folgefolge, -Folge dann quasi da von einem Floß irgendwie aufgelesen wird oder da auf Halber trifft, das war komplett absehbar. Und ähm, auch jetzt äh, hast du recht, klar, durch die, durch die Trailer hatte man schon diese Szene im Kopf, wie da Arondir irgendwie ja dann ähm, mit Orks kämpft. Ähm, das heißt, das war, das war schon sehr absehbar. Da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, es hilft definitiv, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen den Fokus zu verschieben. Also nicht die Serie zu gucken und zu denken, das ist jetzt ein, äh, ein Tolkien-Werk und äh, sich dann über alles zu ärgern, was quasi nicht passt. Sondern ich gucke die Serie jetzt auch ohne die Erwartung, dass alles stimmt und freue mich dann einfach über die Sachen, die stimmen oder die angespielt werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, klar sind da einige Storystränge noch sehr durchschaubar und auch sehr einfach gehalten, was ja bei so einer großen Serie mit so einem Budget ähm, nicht sein muss, also wo man ja wirklich sich äh, oder wo man gehofft hat, dass die sich Zeit nehmen und dann auch äh, was ordentliches daraus entwickeln, ähm, kann ich verstehen, dass du das so siehst, definitiv äh, ja, es ist schwierig, also äh, Müssen wir, können wir ja gleich mal gucken, welche Storystränge wieder vielleicht, wo wir noch eher das Potenzial sehen äh, und welche vielleicht noch, äh, noch im Rahmen sind und bei welchen das so ein bisschen, äh, bisschen komisch ist, ein bisschen abdriftet. Aber ähm,
0: kann ich definitiv nachvollziehen, deine, deine Einstellung da. Definitiv. Dann würde ich doch einfach mal sagen, ähm, steigen wir einfach mal ein in die dritte Folge. Ich bin ehrlich, ich habe es mir, wir haben jetzt gerade, wir nehmen hier Samstagabends auf. Ich habe es mir gestern Abend angeguckt um, allerdings, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weiß ich schon gar nicht mehr, was die Einstiegsszene war. Ich habe dich das eben schon mal gefragt. <lacht>
1: Alles gut. Ich habe es jetzt auch nur einmal vergessen. geschaut. Ich habe es ja auch nur einmal jetzt geschaut <lacht> aufgrund aufgrund der Zeit, weil es ja einfach gestern rausgekommen ist. Aber an die Einstiegsszene erinnere ich mich noch recht gut. Die Einstiegsszene ist die, in der Aaron, die ja benommen durch dieses durch diesen Orktunnel gezogen wird. <lacht> Ja, also man hat ja quasi am Ende der zweiten Folge gesehen, wie er in diesem... Nachdem er sich durch diesen engen Tunnel äh, durchgezwungen hat und durch das Wasser da geschwommen ist, dann ja, da äh, ja. irgendwie äh, quasi nach hinten gezogen wurde. Und äh, die Folge fängt jetzt quasi an, wie alles verschwommen ist und er von irgendwie Orks umzingelt, da äh, rumgeschleppt wird. Und äh, er stellt fest, dass... Nicht nur andere Menschen da äh, gefangen genommen und versklavt sind in diesem Untergrund quasi, äh, sondern auch die äh, anderen Elben von seiner äh, von seinem Wachposten quasi, äh, die er vorher von denen er sich vorher getrennt hatte, um ja seine, äh, seine heimliche Geliebte äh, noch zu treffen. Ich weiß gerade gar nicht, äh, ist dir der Name gerade im Kopf? Äh, Bronwyn. Bronwyn, danke. Aber
0: generell hast du hast du vollkommen recht. Jetzt ich habe es noch mal ganz klar vor Augen. Ähm, wir haben, ja, wir haben ja jetzt generell in der dritten Folge, so viel kann ich, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, wir haben nicht alle Stränge gesehen. Äh, Elrond und Durin sind komplett außen vor geblieben. Ähm, dementsprechend <lacht> gab es in der dritten Folge tatsächlich nur ein bisschen vom Arondir-Strang, ganz viel Galadriel in Numenor und auch ähm, ein bisschen von den Haarfüßen. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, ich würde sagen, wir, wir betrachten einfach mal jeden Geschichtsstrang für sich. Dementsprechend, da wir gerade im Thema sind, würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit Arondi an. Ja. Ähm, und dann schauen wir mal, welchen von den anderen beiden wir uns rauspicken. Und dann gucken wir eventuell am Schluss mal, wie es denn generell ähm, noch in den einzelnen Geschichten weitergehen könnte.
1: Ja, finde ich gut. Ist eine gut, gute
0: Idee. So, so können wir so es, glaube ich, auch recht übersichtlich halten, weil äh, wie die Folge in sich selbst hin und her gesprungen ist, das jetzt noch mal so aus dem Kopf nee, zu rekonstruieren, ja, ja, ja. ist glaube ich schon dann eher anspruchsvoll. Das kriege ich auch nicht hin. Jetzt, das, das weiß ich <lacht> nicht mehr so genau. Aber ja, hast du vollkommen recht. Ähm, wie ich glaube ich eben schon gesagt habe, wir haben ja Arondir schon so mit den Trailern da genau in dieser Grube so ein bisschen äh, in Action gesehen und ähm, so wie du es ja sagst, er ist da verschleppt worden von den Orks, das war schon völlig abzusehen auch in der Folge vorher. Du hast gerade den Tauchgang noch mal erwähnt. Den halte ich übrigens auch für höchst waghalsig. Also ich weiß, ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, was, was in diesem Tunnel in ihm vorging. Er, er war ja eigentlich, als er in diesem Tunnel drin war, an, sag ich mal, einer recht komfortablen Stelle, wo er sich noch so in der Hocke schon noch recht gut bewegen konnte. Und dann hört er dieses Geräusch. Und anstatt, dass er sich in dieser Position, in der er da ist, in der er noch recht komfortabel ist, kampfbereit macht oder mal generell so ein bisschen in Achtungsstellung geht, flieht er einfach panisch in den next kleineren Gang, wo er sich gerade so durchquetschen kann, um dann blind links äh, mitten ins Dunkeln irgendwo in eine unterirdische Wasserquelle zu tauchen. Das ist ja
1: vollkommen normal, ich verstehe gar nicht, was dein Problem ist. Also,
0: fand ich schon, fand ich schon sehr grenzwertig, bin ich ehrlich. Ja. Ähm, sagen wir mal, Gott sei Dank haben die netten Orks ihn dann aus seinem Schlamassel befreit und wieder ans Tageslicht befördert.
1: Ja, freundlich, definitiv. Ähm, <lacht> finde ich gut. Ja, der und, Ersteindruck von diesem Lager fand ich auch äh, ganz interessant. Äh, ich weiß, da hatte ich viele Eindrücke, äh, es sei denn, du wolltest jetzt noch was anderes sagen. Nee, nee, äh, nee, nee, fahr nur fort. Äh, das, das fand ich... Äh, ja, also erstmal, man, man weiß ja erst so gar nicht recht, wo er da jetzt ist, ob das unter der Erde ist oder wie das ist und dann ergibt sich ja quasi später, dass das, ähm, es ist eigentlich an, an der Oberfläche, aber halt so einen leichten Tunnel gegraben, der mit so, ja, Laken überzogen ist, ähm, also zum Schutz des Sonnenlichtes, weil ja bekanntermaßen äh, Orks aus äh, Tolkiens Welt äh, im Sonnenlicht nicht gut überleben können oder dass dieses nicht so gut vertragen. Das hat ja zum Beispiel auch im, äh, in Die Gefährten von äh, Peter Jackson hat das ja die Urukai so besonders stark gemacht, dass äh, diese quasi ja gezüchtet wurden und diese sich am Tageslicht aufhalten konnten. Das war ja ein großer Unterschied zwischen denen und den Orks. Äh, fand ich gut, dass sie das quasi be beachtet haben, aber ich fand schon, also in, in Herr der Ringe war das jetzt nicht so das Thema Nummer 1 äh, irgendwie, äh, ist da nicht so groß aufgefallen. Hier haben sie es schon sehr, also wurde schon sehr der Fokus drauf gelegt. Ne? Also die haben so äh, Tierschädel getragen und Kapuzen, äh, haben immer versucht in dieser Höhle zu bleiben äh, und. Äh, das finde ich okay, klar, kann man darüber diskutieren. Was ich ein bisschen seltsam fand, war irgendwie so dieser Aufbau ähm, an dieser Lichtung, wo die dann die Gefangenen irgendwie dann arbeiten lassen. Ähm, weiß ich nicht. Ich, also erst dachte ich so, sind die da irgendwie frei am Arbeiten? Da habe ich gesehen, okay, die sind an Ketten da gebunden. Ähm, aber so ganz, was die dann da gearbeitet haben, war jetzt nicht so ersichtlich. Also die haben halt Bäume geschlagen aber ähm, in dieser Grube war ja irgendwie nichts mehr. Da waren ja, ist ja auch nur dieser eine Baum eigentlich. Na, ähm, also
0: ich, ich glaube, also ich habe ich hab schon, ähm, schon eine grobe Vorstellung, wozu sie dann die menschlichen Arbeiter brauchen. Also so wie du es jetzt sagst, klar, ähm, die Orks hier vertragen das Sonnenlicht überhaupt nicht. Aber wenn ich das, glaube ich, noch richtig im Kopf hatte, ähm, war es ja auch im Herrn der Ringe so, dass, sage ich mal, ähm, Sauron oder beziehungsweise die allerobersten Heerführer, also eigentlich, nee, eigentlich war nur Sauron dazu imstande. Ähm, überall, wo seine großen Armeen ja lang gedackelt sind, äh, hat er ja auch, sag ich mal, Wolken vor die Sonne geschoben genau, oder so einen generell, Schatten mitgehen lassen, ja. generell die Landschaft verdunkelt, dass es halt nicht zum großen Malus wird. <lacht> man könnte jetzt auch mal sagen, hier also generell erstmal die Orks sehen klasse aus. Ja. Ist noch, mal, ist noch mal eine ganz andere Stufe an Ork, wie man sie zum Beispiel in dem Hobbit gesehen hat. Die waren, das waren ja Lapalien. Ja. tut mir wirklich leid die, die waren scheußlich die haben echt schlecht ausgesehen äh, viel zu CGI belasten äh, und jetzt hier noch mal so sage ich mal mit mehr Kostüm gearbeitet sieht so viel besser aus und ähm, das ganze Ork man sieht man hat es später in der Folge so gesehen wenn sie den als sie den Baum so gezeigt haben hat man so sage ich mal diesen die bauen da quasi wie so eine Hauptstraße wo sich die Orks drin aufhalten und wo sie dann von, von dort aus immer weiter noch mal diese Gänge graben, um dann eben die Südlande ähm, oder ich nenne es auch gern Südmordor, <lacht> 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 völlig von dort ausgehend untergraben. Und sie brauchen halt diese Menschen, das ist zumindest meine Auffassung, um diesen Graben auch tagsüber zu erweitern. Das heißt also, die heben quasi so die erste untere Schicht aus vom Hauptgraben und dann bauen die das Dach drüber, dass die Sonne die okay. darunter nicht mehr belastet und von dort bohren sie dann ihre Tunnel. Und wie so ein Graben halt ist, hat der halt einen Anfang und der Anfang oder beziehungsweise ist ja auch eher das Ende in dem Sinn, das Ende muss halt weitergeführt werden, damit die halt weiter bauen können. Den Eindruck hat ich jetzt zumindest so vom Orklager. lager ähm, Aber ja, Ergibt Sinn, ergibt
1: vollkommen Sinn, das ist mir jetzt nicht so, es äh, war mir auf dem ersten Blick nicht so ersichtlich, aber wo du es jetzt äh, erzählst, ergibt das vollkommen Sinn. Ähm, ja, ich, ich fand es halt, äh, ich fand die, die Menschen, die man quasi unten so gefangen genommen hat und wenn die, als sie dann das Holster weggetragen haben, so das hat, hat sich für mich alles erschlossen, aber so ein paar Szenen auf dieser Lichtung, also es wirkt irgendwie erstmal fremd für mich, aber äh, ergibt auf jeden Fall jetzt deutlich mehr Sinn, wo du das erläutert hast, ähm, das ja. ist wahrscheinlich dann auch so.
0: Was ich jetzt an der Stelle auch gern noch mal erwähnen möchte, Mark und ich haben ja schon enorm viel zu den einzelnen Trailern spekuliert. Und ich hatte eine große Sorge. Ich hatte eine große Sorge vor dieser Serie, und das ist, wie man, wie man quasi so die Storystränge aufbaut und wie man Sauron implementiert, beziehungsweise wie man die Rückkehr der Orks darstellt. Und Ich finde, wie sie es jetzt vorhaben, ist eigentlich recht klar abzusehen. Und ist vollkommen deckungsgleich zu dem, was ich vorher schon prognostiziert habe, <lacht> dass eben diese Südlande, ähm, man hat es ja während, also bei den Trailern hat man es ja noch nicht gesehen, wo die sich genau befinden. Und da habe ich dann zu Marc schon mal gesagt, ähm, dass ich hoffe, dass diese Südlande in Morder selbst sind und dass sie dann einfach dieses fruchtbare Land unten ums Nurnenmeer ist ja da, glaube ich, äh, drumrum sind. Und dass diese ganze Geschichte noch spielt, bevor Sauron nochmal sich in Mordor häuslich niedergelassen hat und dort quasi seine Feste errichtet hat. Und dass man dann jetzt in der ersten Staffel einfach sieht, wie dieser ganze Prozess vonstatten geht. Und das, finde ich, ist auch eine super Einführung, ähm, wie man einfach da diese Bastion des Bösen nochmal aufziehen kann. Es ist super simpel, aber es ist auch gut umgesetzt dann dementsprechend.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, da kann ich jetzt zustimmen.
0: Ja, ich würde dir einfach mal sagen, jetzt guckt dann Marius, Arondir, der arme Knecht. Was erfährt er denn oder wie erfährt fährt er ihm denn in dem Lager so? Ja, ähm,
1: gut, er, er stellt erstmal fest, dass seine ganzen, sagen wir mal, Freunde und Kollegen äh, auch schon gefangen genommen wurden, war, da war ich erstmal auch überrascht, war so, weil, na, aus, aus herr der kennt man es ja noch, dass die Orks da eher weniger Gefahr darstellen, aber hier sieht man, die haben die ganzen äh, Elbenwächter da quasi gefangen genommen, ähm, sind außerdem ganz viele Menschen gefangen und die arbeiten da äh, nicht unter den besten Arbeitsbedingungen <lacht> offensichtlicherweise, ähm, ja, und äh, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob noch was passiert, quasi bevor. Ähm, also, die fangen ja irgendwann an, sich so ein bisschen zu widersetzen. Äh, die haben natürlich nichts zu essen, nichts zu trinken. Da kommt irgendwie mal einer und da kommt diese Szene mit dem Wasser, was er denen anbietet. Ähm, ich weiß nicht, ob das. Äh, kam das auf eine Trotzaktion irgendwie, als es uns um ja, ging Oder das kam das danach? Ich weiß nicht mehr genau. In nee, nee, das. Das, das, war. Mit der,
0: das mit dem Wasser kam aus der Trotzaktion. Also, mhm. ähm, Arondier ich glaube, es ist vor allem, ich glaube es ist schon legitim, dass da die anderen Elben auch sind. Die haben sich aus dem Turm zurückgezogen und waren so auf dem Weg zurück und die waren ja völlig ahnungslos. Also die haben ja Arondia selbst auch noch ausgelacht, als der gesagt hat wollen wir nicht vielleicht doch noch ein bisschen hier bleiben. Vielleicht gibt' es hier doch noch was Böses. Mi mi ähm, völlig abzusehen. Klar ist da was Böses. Äh, und der gute Arondia ist der einzige mit Galadriel, der ein bisschen ähm, hier die Weitsicht verspürt das Böse auch zu sehen, nee, der wird dann da im, äh, im Lager mit den Menschen aus diesem Dorf und mit seinen Elbenkumpanen zusammengepfercht und dann sollen die da halt arbeiten. Dann hacken die da den Boden frei, sodass die, dieser Graben erweitert wird und irgendwann stoßen sie auf den Baum. Dann sagen die Orks, kurzerhand, hier fällt den Baum. Unsere guten Elben Weigern sich allerdings, sagen dann so in guter Manier: Ja, der Baum ist uns heilig, der hat sein Recht hier zu stehen, der steht hier schon, da war an euch Orks noch gar nicht zu denken und der bleibt hier stehen, wir buddeln drumrum. Hat dem Ork jetzt nicht ganz so gut gefallen? So, ich meine, <lacht> sie haben schon, sie haben schon wirklich sehr, sehr, sehr schlimme Bedingungen, aber was will man auch erwarten, wenn man so in schafft, zu einem Ork steht? Ähm. <lacht> um, ja, dementsprechend lehnt sich dann der Hauptmann auf und hält eine Brandrede dem Ork gegenüber, dass der Baum da stehen soll. Und dann äh, ist der erste Ork erstmal, ähm, sag ich mal, erzürnt und will dann direkt auf den losgehen, ich glaube, den auspeitschen. Dann kommt aber, sag ich mal, ein Rang höherer Ork von weiter hinten und gibt dem Elben erstmal recht und ermutigt ihn, dass der so tapfer war, hier gegen die Orks aufzugebären und gibt ihnen dann als Lohn ein Tropfwasser und an der Stelle bin ich ehrlich war das erste Mal das allererste Mal in dieser dritten Folge dass in dieser kompletten Serie Spannung aufkam meiner Meinung nach vorher war alles abzusehen du hast immer genau gewusst hier passiert gar nichts weil die muss weiterleben es war es war immer dieser Storyplot gegeben immer war klar hier kann keinem irgendwas passieren selbst beim Schneetroll in der ersten Folge das war ja null spannend. Nee, nee, das stimmt, das stimmt. Diese, Akro die, diese Möchtegern akrobatik die da eingeführt wurde, das war meiner Meinung nach nur Slapstick, hat mich in gewisser Weise an Hobbit 3 erinnert, wo Legolas auf einem Ziegelstein in der Luft nochmal einen Doppelsprung macht.
1: Ja, ja. Ne, das Einzige, was ich noch ein bisschen spannend fand, war dann quasi die Szene von, also was Galadriel macht dann, als sie dann da nach noch reisen, weil man ja nur weiß, irgendwas macht sie, aber man weiß nicht was, aber das ist dann direkt natürlich wieder wortwörtlich ins Wasser gefallen, als Galadriel einfach ins offene Meer springt, damit war die ganze Sache dann wieder ausgehebelt und, und mehr als dämlich, aber äh, da, da fand ich, war ich zumindest eine gewisse Spannung das erste Mal verspürt, so war ja gleichzeitig auch das mit dem Meteor da passiert, aber äh, du stimmt schon, dass die erste Szene, wo wirklich komplett, wo man gar nicht weiß, was jetzt passiert, wo man aber weiß, irgendwas stimmt nicht, ist spannend, das war auf jeden Fall in dieser Szene. Weil es war ja, ja. natürlich ziemlich, ziemlich sass, dass er so sagt, so, oh, ich finde es super, dass du uns Orks wieder setzt hier zur Belohnung ein Tropfen Wasser. Also ich glaube, da braucht man kein, kein äh, Degree in Orkisch, um zu verstehen, dass das irgendwie ein Hinterhalt sein kann, muss. Ja, ähm, aber eben. dann machen sie es auch noch so schön mit, ja, gut, man denkt jetzt äh, Gift, ich meine, bei eigentlich die meisten wissen ja, Elben sind da eher nicht so anfällig für, für so Gift, ähm, aber trotzdem hatte man kurz so die, zumindest, ich dachte wir kurz, vielleicht versuchen die Orks das trotzdem, weil die es nicht wissen oder keine Ahnung, Weil ähm, man hat zumindest abgewartet, was passiert, als er trinkt, es passiert halt nichts, äh, gibt es noch nächsten und so, also es war schon ziemlich spannend und dann ja. äh,
0: kannst du jetzt mal auflösen, was dann passiert. Bin ich ehrlich, da hatten sie mich auch komplett am Köder. Ich dachte, ähm, ich hätte gedacht, ja, so im Ehrgefühl der Orks kann man das schon verargumentieren. Die haben dann, also der, der Elbenanführer, ich weiß nicht, wie er heißt. Arondia sprach ja da am Turm irgendwie mhm. zu seinem Vorgesetzten. Das ist der Elbenanführer, der Vorgesetzte im Turm. <lacht> Keine Ahnung, wie der heißt, ist auch egal. Ähm, der hat gegen den Ork äh, eben, der hat dem, sich dem entgegengestellt, hat das Wasser bekommen. Schnüffelt dran, wie du schon gesagt hast, er hatte die schwere Vermutung, dass es vergiftet ist, zögert und trinkt. Gibt dann die Flasche weiter an Arondir, ist auch noch zögerlich, schnüffelt nochmal dran, checkt nochmal alles, trinkt dann. Und gibt es dann seinem letzten elbischen Kameraden, der dann nicht mehr checkt, sondern einfach ansetzt und trinkt. Und das war es dann auch schon leider mit ihm, denn der Ork hatte doch andere Pläne und schnitzt ihm dann, während er seinen Kopf in den Nacken lehnt und die Wasserflasche ähm, ja, am Mund hängen hat, die Kehle auf. In einem recht schnellen und akkuraten Hieb, auch ein sehr feiner Cut, muss man sagen, also für mein Gefühl hätte es da ein bisschen mehr Blut sein können. Ja, das haben
1: wir auch beim Gucken direkt gesagt. So. Das ist aber recht wenig Blut. Also das war gerade für an, an der Stelle so äh, ja.
0: irgendwie am Hals, wo die Hauptschlagader auch langläuft. Das ist. Äh aber soll ja eine Serie für die ganze Familie sein. Also kann jetzt auch sein, dass man da ein bisschen hier und da mit Blut spart. Den Eindruck, dass es eine Serie für die ganze Familie ist, habe ich vor allem in den Haarfußstrengen, bin ich ehrlich. Aber da kommen mhm. wir später zu. Ähm ja, ganz feiner, dünner Strich, ein leichtes Rinnseil von Blut und der gute Mann äh, Elb, nicht Mann, <lacht> Entschuldigung, na gut, doch, Elbischer Mann. Ähm, er liegt dann seiner aufgeschlitzten Kehle. Ja. Das lässt sich natürlich Arondia und sein Anführer nicht ganz so gefallen. Ich glaube, Arondia hatte sogar noch. Nee, der hatte da die Axt noch nicht. Und er, nee, die, haben, die haben sich das Fallen gelassen weil die Orks wollten dann auf die komplette Gruppe losgehen und Arondir sagt dann, glaube ich, ich glaube, so war es, beschwichtigt dann die Orks und sagt, er fällt den Baum. Ja. Dann kriegt er eine Axt ausgehändigt, geht er hoch, hackt an dem Baum rum und dann geht da ein wildes Gemetzel los.
1: Ja, er, er sagt vorher doch zum Baum auf, auf, auf Elbisch, vergib mir. Das war äh, das nicht ganz schön eigentlich. Äh Quasi ist war halt trotzdem, klar, also ich weiß nicht, ja, das ist eine schwierige Situation. Also weil eigentlich, also ein Elb würde niemals halt aus so einem Baum einen hacken, klar. Aber ähm, war ja auch hier quasi so ein bisschen als, als Bait gedacht, äh, weil er dann, wie du sagst, äh, da geht diese Metzelei los, indem er quasi erst dann oben bei dem Baum hackt äh, und dann irgendwie, ich habe, es wird an ihm gezogen dann an der Kette und dann springt er da aber mehrere Meter weit rüber und haut mit der Axt oben auf dieses äh, Dach quasi von dem Tunnel drauf, sodass das zusammenbricht und halt die ersten paar Reihen Orks dann äh, dem Sonnenlicht quasi ausgesetzt sind und ja. dann fängt da halt dann große Klopperei an, weil das
0: denen natürlich gar nicht gefällt ähm, ja, genau, ich glaube ich glaube er, glaub, er hatte sich da auch, der Ork wollte wieder irgendwas von ihm und dann hat er sich dem extra widersetzt und dann zieht er so an seiner Kette und Arondir nutzt irgendwie so diesen Zug von der Kette aus, um dann noch mal extra Schub zu gewinnen den Orks entgegen, zerhämmert das Ding und dann machen die da ein Seil ziehen. Ja, alle, alle Menschen, Alle Menschen und Elben gegen alle Orks im Tunnel ziehen sie, weil die Orks wollen dann die, die, die Gefangenen an der Kette in den Schatten ziehen und ziehen dann darum. Die Menschen hacken da alles, was sie so an, an, an Zeugs haben, so in die Ketten rein, versuchen sich ähm, dann noch mit dieser Axt, die sie ja haben, äh, überschwingen sie die Ketten so und versuchen sich davon zu befreien, aber es klappt alles nicht. Ähm, ja, Arondir und sein, ähm, ich glaube, sein Anführer, die kämpfen auch noch recht viel gegen die Orks, während einige Menschen da einfach ja, sterben, Weisen die schon noch ein bisschen Kampf geschickt hatten vorher den Plan, es muss nur einer schaffen aus diesem Graben raus. Und der holt dann Verstärkungen und alle anderen äh, können auch geopfert werden. Und so ist auch ihr Plan quasi aufgebaut gewesen. Ne? Der war von Anfang an eigentlich nicht ganz so doll durchdacht.
1: Ja. Ja, kommen so ein paar Action-Szenen, äh, die sehr wild sind irgendwie, wo dann Aron die aus dem Stand irgendwie äh, so, so, so ein Salto quasi macht, über da und so ähm ja, alles ein bisschen übertrieben. Und dann kommt, und da muss ich mir, ich bin ja bei allem noch recht positiv gestimmt, ne, aber dann kommt ja was, das hat mich ja, das hat mich, das fand ich ganz furchtbar. Und zwar lassen die Orks ja dann, um sich zu schützen, um den Kampf zu gewinnen, lassen sie einen Wag frei.
0: Das ist jetzt,
1: da kommt, also, äh, da dachte ich so, okay, er ruft irgendwie, lass den Wag frei. Da dachte da war da ich da hat sich der ganz kleine Marius gefreut und war so, jetzt bin ich gespannt, ne? Weil Waage, also, da, da gab es coole in Herr der Ringe. Äh, da gab es auch, ja klar, die kamen auch im Hobbit vor, die sahen auch diese, die Waage sah im Hobbit auch gar nicht so schlecht aus. Ähm, und da war ich ganz, ganz gespannt. Und dann kommt dieser Waag und ich sehe den und mir ist einfach die Kinnlade runtergefallen weil der sah halt einfach aus wie so ein grauer sonic auf crack irgendwie ja. also das war eines der schlechtesten CGI Kreaturen die ich jemals gesehen habe äh, also das fand ich furchtbar also ich fand das sah aus wie so ein tollwütiger hund oder weiß ich nicht was aber das sah überhaupt nicht nach einem Waag aus der hat so ganz komisch mit den augen gerollt als hätte der so diese glubschaugen aufgeklebt ähm, weiß ich nicht also die gefletschten Zähne, der Mund das ging noch, das sah doch halbwegs realistisch aus, aber das sah ganz kurios aus, das hat mir gar nicht gefallen und dann hat Aronde da in, einem, in einer relativ langen Szene mit dem hin und her gekämpft und in da festgekettet und, und losgerissen und weiß ich nicht das hat mir ja gar nicht gefallen. Vielleicht kannst du ja auch kurz sagen, was da nee, dein Eindruck nee, war, bevor nee. wir
0: <lacht> Da gehe ich voll mit. Da gehe ich ja sowas von voll mit. Das war ja eine, also jetzt vor der, vor der dritten Folge, eine der wenigen Stärken, meiner Me Meinung nach, die die Serie noch hatte. Sie hat bildlich wirklich gut ausgesehen. Du hast nirgendwo gesehen, dass da irgendwas geisteskrank gephotoshoppt oder mit CGI verbessert wurde. Und dann kommt dieses entstellte kleine Mäuslein da ans Tageslicht. Und ist ja wirklich, das ist ja wirklich der läppigste Wark, den ich je gesehen habe. Also das Aber fand nicht echt frech. Naja, ist vielleicht auch, ist halt ein Wag so aus dem zweiten Zeitalter, ne, wer weiß, was die sich da gedacht haben bei Amazon. Vielleicht sind, brauchen die noch ein bisschen in ihrer Entwicklung. So, ne, evolutionstechnisch noch eine Schippe draufpacken und dann sind die irgendwann so gut und kräftig äh, wie im dritten Zeitalter.
1: Na,
0: ja, hoffen wir. Aber mal, hoffen sehr, 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 sehr fragwürdig im Generellen. Ja. ja, wie du es schon gesagt hast, ich glaube, der arondia strang im Ganzen, der geht dann auch gar nicht mehr so lang. ist der war sehr kampflastig. Ja. Ne? So, so, abgesehen von diesen kleinen Spannungsmomenten, die da drin aufgekommen sind, die der Serie wirklich gut getan haben, ähm, der der Elbenanführer schafft es dann doch hoch äh, über die Kuppel. Man denkt, okay, er hat es geschafft. Dann Arondir folgt einen Augenblick später. Und man freut sich so, oh, sie schaffen es sogar beide. Äh, Satz mit X, war wohl nichts. Der Elbenanführer ist keine zwei Meter gekommen und hat da schon einen Pfeil in sich stecken. Er hat das Boromir-Treatment bekommen.
1: Ja. Also, das war, äh, ja da war, Wobei, haben sie ganz gut gemacht. Man hat es ja erst nicht mit gesehen, er hat sich damit gerechnet, weil der erste feuer ja von vorne so steckt und er sich dann so langsam umdreht und man dann sieht, dass er schon steckt. Äh, war so, so bildlich quasi war es cool dargestellt, weil ich dachte erst, ich dachte erst, dass der elf verharrt hat und sich die ganzen brennenden, kaputten Bäume anschaut. So, ja, irgendwie. Ja, die, ähm, die Angst
0: hatte ich auch kurz.
1: Ja, und dann sieht man halt, okay, er hat einen Pfeil abbekommen, kriegt dann noch einen zweiten Pfeil ab ähm, und stirbt dann und Arondir wird eigentlich wieder runtergezogen und äh, ja. hat es auch nicht geschafft. Na, das war nee, der
0: wird dann bewusstlos geschlagen oder so halb bewusstlos ähm, und soll dann zum großen Anführer Ada. Hieß der, oh. glaube ich? Wir ja. Haben ihn Arda genannt, oder?
1: Da habe ich erst einen Herzinfarkt bekommen. Als ich das erste Mal von den Orks gehört habe, für Ada oder so, ne? Ja. Da dachte ich gerade, da, da habe ich, ich habe das mit ähm, Freunden geguckt, da habe ich rüber geguckt und war so, bitte nicht, ne? Ich ja. war wirklich so, ich, ich hatte <lacht> ganz kurz Angst, dass aus irgendeinem Grund die Orks Iluvatar worshipen. Ähm, und da dachte ich so, das passt ja gar nicht. Dann habe ich mir versucht zu erklären, dass die vielleicht Morgoth als Ada bezeichnen oder sowas, weil der, ja. der, der für die vielleicht wichtiger ist als jetzt äh, Idovata oder die anderen Wala oder sowas. Ne? Ich habe es mir irgendwie versucht zu erklären, habe dann aber im, im, äh, im äh, Titel der Episode auch gesehen, dass es irgendwie A da ist, also ohne ein R dazwischen. Also A-D-A-R, glaube ich, oder so. Also ah, ein bisschen okay. anders geschrieben. Und äh, war dann so, okay, ist vielleicht jemand anders? Und dann sieht man ja nur am Ende ganz verschwommen eine Gestalt, die aussieht irgendwie wie, weiß nicht, Mensch oder Elb eher oder irgendwas in der Richtung. Also, ich sag's jetzt nur mal, also um es quasi zu beschreiben, wie es aussah. Ähm, also, es war jetzt kein, irgendwie keine kleine Person, das war eine größere größere Person irgendwie ganz schon. Und das soll wohl Ada sein, deren Anführer. Ähm, aber da muss
0: ich sagen, bin ich jetzt, soll, soll das schon Sauron sein? Nee, oder? Also, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich da bin ich mir tatsächlich auch noch ein bisschen unschlüssig. Ich hätte jetzt... Ich hätte zwei Vermutungen. Entweder es ist eine Marionette, die Sauron installiert hat, um da einfach die Orks zu beaufsichtigen. Was ich mir allerdings auch vorstellen kann, ich weiß bei Gott nicht, wie Aron dir aus der Situation nochmal rauskommen soll. Dass entweder hier dieser Ader, der wenn er ich habe den Titel von der Serie nicht geguckt, also von der Folge, wie, wie die hieß, der dann also ohne dass er ist es dann zumindest mal nicht Ada, was ich eigentlich von allen Orks immer so verstanden habe, da gehe ich auch voll mit, da dachte ich mir, was zur Hölle? Warum? Warum rufen die Orks so jetzt in ihrem Kampfschrei für Ada? Warum? Wie wieso? Ne, was ich eingangs gesagt habe, man muss es ein bisschen abgesondert von der Loa sehen. Dementsprechend traue ich Amazon auch alles zu. Also, wirklich, da kann mich quasi nichts mehr erschüttern.
1: Also, wenn das die wirklich
0: Illuvatar meinen, äh, und nee, der nee. wird ja quasi alle, da, da muss ich ja das quasi los. Das, das glaube ich, glaub ich, glaub ich eher nicht. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass, event dass es eventuell auch schon Sauron ist, der dann Arondir, ähm, Arondir ein bisschen bekehrt er hat, ja, er hat ja so diese, diese Fähigkeit auch, sag ich mal, den Geist zu unterwandern mhm. und dann quasi Arondir nochmal zu den Elben schickt ähm, und denen sagt, äh, er soll die schon so ein bisschen warnen, aber er soll halt auch gleichzeitig für ihn spionieren, um ihm so ein bisschen das Beet zu ebnen, dass er dann da auch später ähm, ja, in die nördlichen Elbenreiche, e regionen und so weiter einziehen kann und dann halt dort sein böses Werk vollrichten kann. Ja. Denn ich denke, ähm, ich glaube, wir sind dann auch mit dem Arondir-Strang schon recht durch. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir die Trailer gesehen haben, dann ist es nahezu unausweichlich, wenn wir jetzt mit dem Galadriel äh, und Heilbrand ähm, Schrägstrich Elendil Isildur-Strang weitermachen, ist es quasi unübersehbar, dass da noch jemand hinkommt und sich Sauron entgegenstellt, selbst wenn Arondir nicht Bericht erstattet. Ja. Denn, ähm, ja, ich glaube, da müssen wir jetzt den, den einen Strang erst noch mal ein bisschen aufdröseln mhm. von Galatriel und Heilbrand, aber aus dem <lacht> ging es dann doch schon klar hervor, ja, Galatriel wird hier mit Numenorischen Truppen versuchen, Heilbrands ehemaliges Königreich, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen mit meinen Händen, weil er ist anscheinend irgendwie der oberste Macker dort gewesen, in diesen Südlanden dass sie das in ihrem furiosen Wahn, ähm, Sauron zu jagen, doch noch mal mit denen in Angriff nehmen wird. Ja. Das ähm, bestärkt mich dann so ein bisschen in, auch in, in der Voraussicht, sage ich mal, dass Aaron dir da jetzt eventuell auch drauf mit, dafür vorbereitet werden kann. Oder er entkommt irgendwie auf Slapstick-Art, was ich ja. der Serie auch zutrauen würde. Aber ich fände das mit Sauron ein bisschen cooler, um ehrlich ja, zu sein.
1: Ja, ja, klar, finde ich auch cool. Ich fände es aber, also, ich weiß nicht warum, ich fände es irgendwie schade, wenn das jetzt schon Sauron wäre. Ich hätte mir gewünscht, dass ich vielleicht als Zuschauer selber so ein bisschen getrickt werde, dass ich vielleicht denke, irgendwie ein anderer, also, dass er dann, dass man vielleicht schon Sauron sogar am Bild gesehen hat, aber äh, man noch nicht wusste, dass er es ist, weil ja Sauron gerade in Nominor später ja voll die Intrigen. Äh, also laut wenn wir jetzt laut Severion wieder gehen falls das also in der Richtung so passieren sollte dann quasi da so Intrigen spannend wenn man dann quasi selbst so ein bisschen aufs Ohr
0: gelegt wird ähm, ich ja, weiß nicht aber ganz das ja finde ich schwer finde ich sehr schwer ja. wie das noch passieren soll
1: ja das stimmt das ist vom Weil zeitlichen her
0: sehr schwierig umzusetzen. normal also es ist ja es ist ja so dass die, dass die das zweite Zeitalter ja wirklich auf eine Menschenspanne Lebensspanne quasi runterbrechen so ähm, also so habe ich den Eindruck, wenn ich jetzt zum Beispiel Tamiriel und Arpharason mir anschaue. Arpharason war es ja, glaube ich, der ähm, äh, von Sauron alles ins Ohr geflüstert <lacht> bekommen hat, oder?
1: Ja, ja doch, müsste der Arpharason gewesen sein. Ja.
0: Das, würde, das würde dementsprechend also passen und das kommt aber doch eigentlich auch erst zustande, nachdem die Sauron da zum ersten Mal besiegt hatten. Und den dann, die, die holen den doch nach Numenor,
1: ne? Also genau, ist doch und die nehmen fängt er dann an, seine Intrigen zu, zu äh, schrecken. Genau,
0: die, den nehmen, den stellen, die nehmen ja. den dann mit. Das würde, wenn man das eventuell noch unterbringen wollen würde, würde es ja eigentlich dazu passen, dass da hier wirklich schon Sauron auftaucht, dass die den dann in der ersten Staffel noch platt machen mit dieser äh, Kavallerie, die da dann irgendwann ausrückt von Numenor und mit diesen ähm, Streitross-Szenen, ja. die man da überall sieht. Und dass die den dann für die Season 2 quasi mit nach Numenor nehmen. Dann ist halt einfach nur, dann ja. stellt sich mir die Frage, wann fällt der in der E-Region ein?
1: Ja, das ja, das stimmt. Das, das, das und ist wann? das Wichtige und das ist ja das ist ja besonders wichtig, weil ja E-Region, äh, die, die Region ist, in der er dann mit Brumbo zusammen quasi dann anfängt, den die Plan der Ringe zu, zu schmieden und, auch, und die Ringe selber auch zu schmieden. Dann quasi.
0: Eben, eben. Ja. Und das ist ja, ja sage ich mal, so der essentielle Punkt im zweiten ja. Zeitalter finde ich schwierig, hm. ja, aber vielleicht hat, er ich da, vielleicht hat er ja Eminem noch irgendwelche Aktien. <lacht> Den habe ich schon ganz vergessen.
1: Unseren Rap-Gott, der kommt ja auch noch.
0: <lacht> Stimmt, der kommt irgendwann auch noch dazu. Ja, oder meinst ich,
1: du, das war A? Nee, ne?
0: Nee. Nee, äh, Ada ist der. Man sieht ja diese eine Hand, das sieht so ein bisschen aus ja. wie eine Naskelrüstung, ist eine schwarze Gestalt. Ich glaube, ganz am Schluss hat man sogar noch eine Silhouette von einem Gesicht gesehen, ganz verschwommen. Ja. Aber ist ich, alles Spekulation. Ich, ich, ich habe auch ganz kurz also ich, würde ich nur noch ganz kurz in den Raum werfen, damit man es mal
1: gehört hat. Ich habe auch ganz, ganz kurz drüber nachgedacht, ob das. Das, ich weiß, es ist sehr weit weggeholt, dass das Saurons Mund sein könnte. Weil ähm, später, meine ich doch, wäre das nicht ein Numenor oder so, der, der dann mit äh, der dann Saurons Mund quasi wird, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das wäre halt dann auch wieder dumm, weil das dürfte eigentlich erst passieren, nachdem die quasi dann von Numenor wieder weg sind. Und nicht jetzt schon. Deswegen ergibt das eigentlich keinen Sinn. Aber das war auch ein kurzer Gedanke, den ich hatte, ähm, Das ist vielleicht irgendwie in dem Sinne halt einer der Gefolgschaft oder einer der Unter... Offiziere von Sauron dann dadurch ist. Aber es sind alles Spekulationen, müsste man schauen. Du, dann. Ja.
0: Marius, wir befinden hier uns in einer Umgebung der reinen Fanfiction. Dementsprechend, <lacht> dementsprechend ist Fanfiction an jeder Stelle gern gesehen und auch vollkommen angebracht. Ich meine, schau dir nur allein den, der Haarfußstrang und Meteor Man an. Also bitte. Mm. Also aua. <lacht> das tut schon weh.
1: Das fand ich auch, also das fand ich wirklich ähm Vielleicht können wir den ja jetzt zuerst noch bearbeiten, weil der ja, recht schnell genau. erzählt ist. Machen Und Dann können wir, wir ja zum Ende was anderes machen. Da kann ich direkt sagen, ich hatte jetzt in Episode 3 das erste Mal ganz, ganz schlimm das Gefühl, also immer wenn es zu dem Harfood-Strang gewechselt wurde hatte ich da keinen Bock drauf. Also, das war in den, in den ersten zwei noch nicht ganz so schlimm. Da sind ja alle Stränge so nebeneinander gelaufen. Man war interessiert, was jetzt wo passiert, auch wenn es vielleicht ja vorsehbar war. Aber ich. Hier war das wirklich so: der arondir Strand, da, da ist sehr viel Kampf passiert. In dem Numenor-Strand mit der Galadriel und so. Hat sich einfach. Also, da ist am meisten ein Plot passiert, würde ich jetzt mal behaupten. Also gerade was so Dialoge angeht. Und dann sind die halt immer zu den Haarfüßen gesprungen. Und da ist eigentlich gar nichts passiert, also man hat nicht mehr über den Meteormann erfahren, der hatte nur eine ganz große Slapstick-Aktion, wie der sich da irgendwie selbst in so eine, in den Decken da einwickelt und weiß ich nicht was, das Einzige, was ich ein bisschen interessant fand, war die Einblicke, die wir bekommen haben in die verbliebenen Hobbits, da gab es ja diese Stelle, wo die quasi, wie so eine Rede gehalten haben, bevor die die Wanderung weiterziehen, ähm, weil also in dem, in dem Story-Stand geht es ja eigentlich primär nur darum, dass die jetzt weiter wandern wollen. Und da ja. wurde dann quasi erwähnt, welche äh, Hobbits oder äh, Haarfüße bis jetzt gefallen sind quasi oder welche zurückgeblieben sind. Und dann wurde quasi, wurde jeder geehrt oder an jeden wurde gedacht und es wurde erzählt, wie äh, er oder sie gestorben ist. Und das fand ich war ähm, interessant, ähm, weil gerade, es, ne, es ist jetzt irgendwie, das finde ich auch ein bisschen eine komische, angedeutete Story, so dieses Der Vater von... Ähm, Elanor Brandifuß, dass der sich ja, der hat sich ja da den Fuß so ganz eklig umgeknickt. Ja. Ähm, und dass die so meinten, ja, wir lassen niemanden zurück. Und dann kommt aber die Stelle, wo sie sagen, quasi, wer alles zurückgeblieben ist, weil die halt Verletzungen hatten. Also, da waren ja wirklich auch Sachen bei, wo man herausgehört hat, dass es, wenn es hart auf hart kommt, wohl auch dann Leute zurückgelassen werden. Also, das ich war ja... Also fand ich ganz, also, weiß ich nicht. Also, das war, war schön quasi, oder was heißt schön, es war interessant, so diese Zeremonie zu sehen und dass da quasi so gedacht wird. Das hat ein bisschen mehr Charakter in den Haarfüßen gegeben, meines Erachtens. Aber so so rund war das für
0: mich nicht. Nee, da gehe ich, geh ich vollkommen mit. Ich, ich würde an der Stelle, würde ich auch gerne euch einen Einblick in meine Gefühlswelt geben. Ich habe gestern um... Circa 20 Uhr diese Serie gestartet, die dritte Folge. Und dieser, der erste Teil vom Hobbit Strang kam recht spät. Ich glaube sogar erst so nach 40 Minuten oder so. Ich habe, also es ist alles so ungefähr der zeitliche Rahmen. Und ich habe gestern, während ich diese Folge geschrieben habe, habe ich nicht hinter den Berg halten können und habe Marc in unserem privat WhatsApp-Chat folgendes geschrieben. <lacht> 20.41 Uhr 41. <lacht> Boah, shit, Marc. Die Serie ist krass geil ab der dritten Folge. Da hatten wir dann gerade Arondir gesehen, ähm, hier wie es in der Orkgrube zur Sache geht mit dem ersten Spannungsmoment. Wir hatten ein bisschen bei Galadriel, wir hatten Heilbrand Isidor auf Numenor war alles mhm. geil, war richtig, war richtig gut. <lacht> das Ganze 20:42. Meine nächste Nachricht 20:47. Bis die möchte gern Hobbits kommen. Wow, vergiss, was ich gesagt habe. <lacht> <lacht> Nochmal sechs Minuten später, die sind ein grausamer Kult. <lacht> <lacht> ja. und, beim, oh, ja. und beim grausamen Kult möchte ich jetzt tatsächlich ansetzen, weil, wie du es sagst, wir haben die ersten beiden Episoden wirklich ein Hobbit-Leben aller Friede, Freude, Eierkuchen, par excellence serviert bekommen. Wir haben dann hier in der dritten Folge kommen die Hobbits ganz spät rein und das übergreifende Thema bei der Familie Brandyfoot ist der gebrochene Fuß des Vaters, weil anscheinend werden Hobbits doch gern auch mal zurückgelassen und ihrem Schicksal überlassen, wenn die nicht wanderfähig sind. Und dann kommt, dann kommt die Zeremonie mit dem Buch und jeder erwartet jetzt eigentlich, dass er dann so seinen Namen sagt, also den, den Namen vom Vater von Nori, habe ich vergessen, wie er heißt, ist ja, ja egal. Ich auch egal. <lacht> Und er liest dann alle vor, die jemals irgendwo zurückgelassen sind, worden sind. Und die Familie diskutiert vorher noch so, ja, wenn sie am Anfang vom Zug gehen, dann wird das kein Problem, dann schaffen die das locker. Wobei sich mir da auch so ein bisschen die Frage stellt, wo ist jetzt so der gravierende Unterschied, wenn du vorne beim Tross mitläufst und den halt mit deinem gebrochenen Fuß komplett Langsam. aufhältst, <lacht> ja. dass die gar nicht vom Fleck kommen oder ob du jetzt hinterherläufst und einfach nicht hinterherkommst. Also klar, die alle, alle Wegen müssten noch mal an dir vorbei. Aber das geht ja auch massiv aufs Gemeinwohl der Hobbits. Auf jeden Fall. Und, da, und dann irgendwie so sie aus dem Ärmel zu schütteln, weil
1: äh, Elanor quasi zu abenteuerlustig ist und diesen äh, Meteormann aufgelesen hat, damit die ganze Familie zu bestrafen und quasi dem Tod zu überlassen und zu sagen, ja, nee, du hast ja nicht auf uns gehört, jetzt müsst ihr am Ende des Zuges sein. So. Also das fand ich ja wirklich so, so, nach dem Motto, okay, das Kind hat Elternhaft für ihre Kinder, ihr müsst jetzt sterben, weil eure Tochter äh, sich in, in Angelegenheiten einmischt, die sie nichts an, angehen, oder was?
0: Ja, und da sind wir dann auch nochmal an dem Punkt, wo sie wirklich komplett die Spannung rausgenommen haben. Also ich bin ehrlich, dieser. Dieser Storystrang von diesen Haarfüßen, der ist ja wirklich nur furchtbar. Wenn ich in dieser zweiten Folge nochmal dran erinnern darf, wo die da den äh, Meteor Man mit dem Karren wegkarren und dann streiten die sich und der rollt rückwärts den Berg runter. <lacht> da bin ich fast von der Couch gefallen. Was das für ein Bullshit ist. Das Geilste also war, bitte.
1: Oh, ich hab das, ich war, ich war da mit Freunden, wir, wir waren eingeladen zum Gucken, wir waren da bei Freunden und äh, als die den Karren quasi den Berg hochschieben, da sagt Freut zu mir, wirklich original so. Äh ich sehe es schon kommen, gleich unterhalten die sich und wir kriegen so ein so Looney Tunes Slapstick, wo der Wagen im Hintergrund runterrollt und die da so zu Clowns Musik da hinterher rennen, so. Sagt er so zu mir und äh, ich lache da so drüber <lacht> und die beiden hören auf zu schieben, unterhalten sich und ich gucke nur so ganz langsam zu ihnen und sage so, nein, nie im Leben und dann fängt dieser Wagen an zu rollen und dann haben wir uns halt tot totgelacht, aber nur aus diesem Fakt, dass es so absurd war und er es einfach vorhergesagt hat und also das war wirklich... Hardcore, also äh, da, ich habe ich hab den, in Anführungsstrichen Disney-Humor-Slapstick der Zwerge habe ich in meinem Video bei YouTube tatsächlich sehr positiv hervorgehoben. Ich fand, das war eher, also auch wenn das Humor ist, den nicht jeder wahrscheinlich mag, und das kann ich vollkommen nachvollziehen, fand ich, war der gerade im Bereich der Zwerge, meiner Meinung nach, sehr angebracht. Und ich fand, es war sehr irgendwie herzwärmend und, und das war sowas, wo man sagen kann, ja, das kann man ruhig mal für die Familien machen, die das gucken irgendwie, fand ich, da, da fand ich das okay, dass die so gescherzt haben und irgendwie dieses so dieses Eheding zwischen Durin und so, da ist jetzt auch egal, müssen wir jetzt sicher ausholen, aber da habe ich es noch gelobt, aber da, das, das war wirklich einfach nur noch so, äh, wie du schon sagst, der, der Strang hatte keinen Inhalt mehr und dann, wie, wie, wie versucht man den zu retten, irgendwie so, so ganz zufällige, lustige, in Anführungsstrichen, äh, Sequenzen da einzubauen. Also, das war ja komplett. Also, nee, gar nicht. Bitte. Ja.
0: Also, ich finde es auch, auch wirklich sehr erschreckend, wie Nori aufgebaut ist. Sie ist so die, wirklich original, die Mischung aus. Äh, Bilbo und, und weiblichem Frodo. <lacht> und dann haben wir einen möchte gern samwise Gamgee, auch in weiblicher Besetzung, der ja, hier stimmt. keinen Schritt von der Seite weicht, der dann hier nochmal einen emotionalen Touch bekommen hat, weil man so ein bisschen erfährt, ihre Familie ist auch irgendwann mal zurückgelassen ja. worden, aber die ist anscheinend vom Erdrutsch erwischt worden. Also, ja. ja, doch schon legitimere Gründe. Uh, sad, but, ja, yeah, shit happens, I guess. Um, und ja, dann vorher auch schon, wie die sich da absprechen und dem hier dem Astrologen-Hobbit Burdock. Heißt der also, Burdock?
1: Ja, ich glaube schon. Das finde ich ja auch ganz spannend, ne? Dass der Jetzt stell dir vor, da ist ein Haarfuß, also sagen wir mal eine eher unwichtige Kreatur äh, quasi auf der Mittelerde und der besitzt einfach ein Buch, in dem alles drinsteht, was passieren wird. Das ist ja unfassbar, also wirklich, dass, äh, dass es sowas überhaupt gibt, und dass er das da noch hat, also der, der muss ja wirklich äh, sehr, sehr weise sein. Da können, ja, sich, der, äh, da können sich die äh, Istari mal eine Scheibe von abschneiden. Also die, die ganzen Zauberer und die war, also der weiß ja mehr als die. Also da, das kann ich mir bis heute auch nicht erklären, wo dieses Buch herkommt und warum er irgendwie, äh, weiß ich nicht, da die äh, das Lexikon, Mittelerde Lexikon ist für. für alle. Ja,
0: und vor allem, wie die dem die Seite klauen. Ich hab ja gedacht, ich bin's nicht mehr. Also klar, <lacht> den Part von ich gehe rein, du stehst, schmiere. Ähm, okay, sie hat sich sehr leicht überreden lassen. Also die, wirklich das Druckmittel von Nori war marginal, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, stimmt, stimmt. Äh, es geht obwohl sie so große Bedenken <lacht> geäußert hat. Aber okay, shit happens. Sie ist ja der weibliche Sam, sie muss, sie ist dabei, sie, sie hilft immer, wo es, im, wann immer es geht. Dann geht die Nori da rein, blättert in dem Buch rum, findet die Seite, natürlich kommt Burdock, natürlich wird sie gewarnt, sie geht unter den Tisch und dann diese Beschreibung, wie die dieses Blatt sucht. Also bitte, also bitte. Das dem, war ja wirklich grausam. Mit
1: dem rechts und links und geradeaus, und wie die das dann in so Sätze einbaut, um ihr zu sagen, wo sie hingreifen soll. Vor allem das Schlimme war, hätten sie das, hätte sie nur so einen Satz gesagt oder oder vielleicht einen zweiten noch, wo sie sagt so, oh, das ist mir ganz recht, ähm, da gehe ich jetzt doch direkt wieder geradeaus zurück oder sowas. ne? Dann hätte ich das glaube ich noch vielleicht lustig gefunden, hätte so den ja. Ansatz verstanden. Aber die haben das ja dann, also sie hat ja dann noch so achtmal vorbeigegriffen und die hat noch achtmal die Richtung gewechselt und das noch, also damit wirklich jedes zehnjährige und an Kind dem Ding auf dann Tisch versteht, und dass, dass der Tisch und An dem Witz Item nochmal gerüttelt ja, und
0: auffälliger geht's ja wohl nicht. Das ist, ist ja wirklich furchtbar, was diese Hobbits, die, die Hobbits haben diese Folge, also wirklich absolutes der absolut negative Höhepunkt dieser Folge. Immer wenn die Hobbits kamen, ja. war ich schlecht gelaunt, weil diese, diese Hobbits sind einfach furchtbar.
1: Muss ich dir leider zustimmen. Ja, fand ich in den ersten beiden Folgen wirklich noch gar nicht so schlimm. Da habe ich auch ein paar Sachen positiv hervorgehoben, ähm, auch wenn es jetzt nicht besonders spannend war, aber da fand ich, war das alles noch annehmbar und dass die dann im Meteor mehr entfändet, da habe ich mir nur schon Sorgen gemacht, dass die eine wichtigere Rolle zuteil werden, als es vielleicht sich eigentlich gehört. Aber oh, das... Mal ab. Ja, ja. Äh, aber, aber das war wirklich einfach. Also immer, wenn es zu den Hobbit geschaltet wurde, gab es quasi keinen Inhalt und einfach irgendwelche äh, sinnlosen Witze und Kommentare. Und dann durften wir endlich wieder nach Numenor.
0: Ja, finally, ich glaube, wir müssen jetzt, wir müssen den Hobbit-Strang, wir müssen den abschließen. Ja. Ja. Wir müssen den. Der, der Meteorman taucht dann da auf deren Zeremonie auf, wo die den zurückgebliebenen gedenken. Ähm, der Meteor-Man sagt dann... Ähm, er stammelt Nori vor sich hin und so connecten dann die Hobbits so gedanklich. Ja, der gehört zu Nori. Ähm, Nori, was macht der hier? Warum ist der hier? So ganz in der Hobbit-Manier. Er hatte die Seite vorher gefunden am Lagerfeuer, hat sich die Sterne angeschaut, hat das Ding abgefackelt, ist dann in Panik geraten und hat sich dann ein Zelt übergezogen. Ich glaube, das war auch dann schon fast alles, was da passiert ist. Irgendwie waren sie dann recht cool mit ihm, weil er war dann friedlich. Nori hat Anschiss bekommen von allen und am nächsten Tag sind sie weiter. Und dann hat sich gerade so abgezeichnet, dass sie den Wagen jetzt nicht mehr ziehen können und dass sie zurückbleiben müssen. So den Spannungsbogen leicht angespannt und dann raschelt der Wagen. Es soll wieder noch Spannung aufgebaut werden. Und wer kommt zum Vorschein? Natürlich der Meteor-Man. Und ich schätze jetzt, er zieht den jetzt den Wagen und ja Schauen wir mal, was mit Meteor Man und mit den Hobbits noch passiert.
1: Meinst du nicht, dass, äh, dass er quasi nach Mittelerde gekommen ist, um Hobbitwagen zu ziehen? Dass das nicht seine Aufgabe ist?
0: <lacht> ähm <lacht> ich habe zu Meteor Man schon einige Spekulationen angestellt. Und ich bin ehrlich, ich habe schon mehrfach gesagt, ich traue Amazon alles zu. Und ich, ich habe es eigentlich in der letzten Folge noch mal ein bisschen relativiert, dass ich gedacht habe, ich glaube nicht, dass es Gandalf ist. Mittlerweile sage ich, ich würde noch mal auf meine Ursprungsmeinung, glaube ich, zurückspringen und sagen, das ist Gandalf und der weist den Hobbits den Weg ähm, in ihr späteres Leben und baut sich quasi so seinen eigenen hobbit ark für später schon auf.
1: Das ergibt ja vollkommen Sinn, der muss sich ja seine Hobbits schon rekrutieren, damit er dann später, äh, <lacht> später im dritten Zeitalter dann äh, helfen kann, den Ring zu zerstören. Also da, das sind dann der, da züchtet er quasi aus Haarfüßen dann so Elite-Hobbits. Richtig. <lacht> also, ey, wir hätten auch die Show schreiben können. Ich finde, das ist ein toller, Sto toller Story-Strang. Gandalf, der sich die Hobbits da selber, er holt sich die ins Auenland, weil das da schöner findet. Äh, nee, gut, okay, lassen wir es, lassen wir es. Äh,
0: Findest du nicht? Was hast du denn für Vermutungen zu Meteor Man?
1: Doch, also, also ich, ich befürchte auch, dass es Gandalf sein könnte. Also allein, also ich hoffe, ich hoffe, dass ich vielleicht. Amazon da die Mühe gemacht hat und gesagt hat, wir geben jetzt ganz viele Zeichen, Indizien, die darauf hinweisen, dass es Gandalf sein könnte und dann überraschen wir alle und es ist tatsächlich ein cooler Charakter wie, sagen wir mal, keine Ahnung, einer der blauen Zauberer oder was weiß ich, irgend, irgendeiner, bei dem das vielleicht etwas mehr Sinn ergibt. Ähm, sei mal dahingestellt, inwiefern das jetzt Sinn macht mit den blauen Zauberern, aber ne, ähm, aber dieses Zeichen, diese G-Rune, die elbische oder, oder was das ist, dieses, ähm, dass er quasi ein Tier in seiner Hand fängt, dem was zuflüstert und das loslässt, diese Stelle, wo er Sonori anschreit, alles dunkel wird und die Bäume so in eine Richtung gehen, das sind ja alles quasi Szenen, die wir mit Gandalf schon haben. Gandalf ritzt dieses G-Rune auf die Tür von Bilbo, Gandalf äh, schimpft er mit Bilbo und sagt so irgendwie, ich arbeite nicht mit faulem im Zauber, im, 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 die Gefährten da, äh, ja. wo es auch dann alles dunkel wird und er so größer wird. Und er äh, fängt regelmäßig Schmetterlinge um Adlers zu rufen, so quasi in Herr der Ringe. Ne? Ähm, das waren alles so Zeichen, jo, kann Gandalf sein. Ähm, das ist zumindest auch, also ich habe jetzt auch nicht mehr entdeckt, was mir was anderes mitteilen soll, aber ich habe da noch ganz wilde Theorien im Internet gelesen, die sagen, keine Ahnung, das ist Sauron. Habe ich jetzt keinen kein Indiz für gefunden, aber... An, an Sauron habe
0: ich auch schon Gedanken verschwendet, muss ich sagen. Allerdings mehr zu Zeiten der Trailer. Da gab es ein Schnittbild, ähm, wir haben ja jetzt schon den Meteoreinschlag mit der Flammenmusterung ähm, quasi en Detail gesehen und in voller Gänze. Weil ich denke, es wird nicht noch ein Meteoreinschlag. <lacht> Oder wollen wir es eher hoffen? Ja, doch, die anderen Zauberer müssen ja jetzt noch kommen. Damit ja, nicht alleine Die anderen ist. <lacht> Zauberer müssen natürlich auch irgendwann noch kommen. Aber ähm, ich hatte, glaube ich, im Trailer habe ich auch mal Also, die Gandalf-Theorie habe ich recht spät aufgestellt. Eigentlich war ich vorher der ähm, hatte ich vorher den Gedanken, dass es auch Sauron ist, weil ich meine, ein Auge in dieser Flammenmusterung erkannt zu haben. Hab, muss ich aber von abrücken jetzt nach der ersten, er ist in der ersten Folge gelandet, oder? Und der zweiten hat ja. man dann die Flammen nochmal so, noch so richtig gesehen. Ich glaube, das Ende der ersten Folge war der Meteoreinschlag. Und der zweiten Folge hat man dann den Krater gesehen und wie das, die Flammen quasi in ihn reingehen. Ähm, aber bin ich ehrlich, so aus der Seriensicht raus, habe ich dann kein Auge mehr gesehen. Also weiß nicht, ob das Sauron sein soll. Ich denke, ich habe leider die Befürchtung, ich, mir fällt leider nichts Besseres mehr ein als Gandalf. Ja. Und das ist wirklich traurig. Ja, vor allen ich, allen will nicht, vor allem, ich will nicht, dass das Gandalf ist. Der, vor
1: allem, der, der kommt ja auch immer dann, wenn er es beabsichtigt. Ne? Nicht zu früh, nicht zu spät. Und da ist es jetzt in dem Fall genau dann, wenn das Böse wieder auftaucht. Ja, genau
0: dann, wenn Nori Brandyfoot, der Urahne. Der charakterliche Vorgänger von Bilbo und Frodo, die. Wie nennt man das? Wenn's die, wenn's nicht die Reinkarnation ist, <lacht> sondern die, die <lacht> Version mehrere Jahrtausende ja. zuvor.
1: Ah, also mein Hottag ist ja noch, dass man, als man dieses, äh, als man dieses Feuerwerk bei den Elben gesehen hat, äh, zu feiern, dass das Böse vorbei ist, dass das ein Foreshadowing auf Gandalf war, weil wir wieder tolle Feuerwerke sehen werden. Und <lacht> dass das nur dafür reingemacht wurde. Nein, Spaß. Ähm Okay. Ja, Medium Man, lassen wir mal erstmal so stehen. Ja, Alter. mehr
0: passiert bei den Hobbits nicht. Wir müssen uns den wichtigen Themen dieser Serie widmen. Yes. Und das ist Numenor, wunder, wunder, wunderschön, meine ja, Meinung Ja, unsere klar. richtig krasse Powerfrau Galadriel, deren Charakter wirklich absolut falsch aufgefasst wird. Und sie ist ja quasi die einzige, die ein bisschen Weitsicht in Mittelerde mit sich bringt, was das Böse angeht.
1: Ja. Also tatsächlich, auf einmal sind alle alle Elben, die wir als Weise vorher kannten, sind es nicht mehr. Gilgalad ist auf einmal äh, ein komischer Typ oder pff, weiß ich nicht, ist sie selber nicht sicher, was er glauben soll, weil irgendwie äh, schickt er die alle zurück und sagt, es gibt nichts mehr und der Frieden beginnt, aber dann sagt er zu Elrond, ja, es gibt schon einen Schatten, keine Ahnung. Das fand ich alles ein bisschen komisch, ähm, aber wie du sagst, Galadriel ist die Einzige, die es anscheinend blickt, richtig. Ähm, ja. Und die kommt dann, nachdem sie ja äh, quasi die ganze, ganze Aktion im Wasser <lacht> da äh, natürlich grandios überlebt hat und sie natürlich Gott sei Dank auch nicht ertrunken ist, also da habe ich mir ja schon nee, Sorgen gemacht, dass sie stirbt um in Gottes der Szene Willen. und dass dann
0: <lacht> Wie könnte sie
1: das war, also da hatte ich wirklich Angst um sie, das muss ich ja sagen, das war, das war so ja, knapp. Ja, also es gut, war dass wirklich so atemberaubend. Wortwörtlich atemberaubend. Ich habe gar
0: nicht an mir halten können, als sie da einfach in die Tiefen des Ozeans gesunken ist. Wer hätte ja. sie bitte retten sollen? Ja, ja. Heilbrand. Nee. So. Und dann äh, die Danke. Folge
1: endet, <lacht> Folge endet, äh, wie ihr so schön beschrieben habt, wie wir eine Silhouette sehen auf einem numenorischen Schiff. Und wie sich herausstellt, soll diese Silhouette elendie sein. da da Spannend, ja. da habe ich mich gefreut, Elendil, das war so, da dachte ich so, da habe ich mich erstmal richtig gefreut, einen Charakter zu sehen und war so, huh, da ist Elendil, das war, das fand ich war äh, cool, war ein cooler Moment, ich habe tatsächlich noch, wir waren erstmal zurückhaltend, weil äh, man erfährt ja erst seinen Namen noch nicht. Und ich wusste halt jetzt, ich, ich hatte nicht mehr im Kopf, wer wie gecastet wurde und wie das aussieht und wusste, wusste halt einfach nicht, ob es Isildo oder Elendil sein soll. Dachte mir aber schon, dass Isildur ja jünger sein sollte. Ja. Ähm, und hatte dann, also hat sich ja dann später auch so erklärt, dass es dann wirklich Elendil war und Isildur, äh, sein, sein Sohn natürlich, äh, ja, jünger ist. Also ich glaube,
0: dass, dass äh, es war völlig abzusehen, dass die beiden hier von äh, entweder Isildur oder Elendil aufgelesen werden, nachdem die da im Ach, oh, Entschuldigung, im mehr, Schiffbruch. Ich habe gerade ein bisschen Stück aufgehabt, äh, Mehr Im Mehrschiffbruch erlitten hatten. Und ich glaube, ich habe es auch ähm, in, in der Folge zur Folge 2 schon gesagt. Ja, da kommt jetzt Isidor oder es kommt Elendil. Ich glaube, ich habe sogar eher Elendil gesagt, weil Isidor ist ja der, der Junge. Ich wusste auch nicht mehr vom Cast. Ich wusste nur noch, wie Isidor aussieht. Ähm, dass es Elendil ist, fand ich recht schön. Und ich finde es auch gut, dass man bei Elendil tatsächlich auch im Storystrang dann so drin gelassen hat, dass er ähm, noch vom eher westlichen Teil von der Insel ist, wo er ja auch tatsächlich herkommt und dass er auch den Elben noch verbunden ist, so wie es sein Name ja auch quasi noch mitgibt, dass er den alten Traditionen, dass er sich um die noch schert und dass er sich dann nicht den neuen Bestrebungen anschließt. Das finde ich auch schön, dass man da erst ein bisschen mit zurückgehalten hat. Also klar, wenn man die Loa kennt, dann erwartet man es. Ja. Allerdings wäre ich jetzt auch nicht überrascht gewesen, wenn sie es komplett verändert hätten, weil Amazon halt. <lacht> ja, leider. <lacht> ähm, aber ich fand es dann doch schön, wie sie es so ein bisschen aufgebaut haben, dass es nicht ganz durchsichtig ist, eher als sie dann so ein bisschen in den Austausch kommen. Ähm, finde die beiden aber auch Also Elendy finde ich gut besetzt, das würde ich gerne noch gerade noch vorwegnehmen, weil da, da bin ich immer sehr sensibel, was so die Besetzung von Charakteren mhm. angeht. Wenn das bildlich für mich nicht stimmt, finde ich das immer ganz grauenvoll. Äh, in dieser Serie ganz klar ein Fall dafür. Elrond ja. sieht absolut nicht aus wie ein Elrond. Ja. Dieser, die Zwergenkönigin, sieht für mich nicht aus wie eine Zwergenkönigin. Und mhm. ähm, wir haben dann noch äh, Isidur. Tut mir leid, der ist Weiß ich
1: nicht. Ja, also äh, bei Elrond stimme ich dir 100% zu. Bei Isildur habe ich auch nicht so die Vibes gehabt bis jetzt. Ähm mit der Zwergenfrau, äh, Zwergenkönigin finde ich nicht so, so schlimm. Das fand ich, das war mir, also, da habe ich mir tatsächlich gar nicht so Gedanken gemacht, das habe ich einfach so hingenommen. Ähm, Elendil finde ich auch super gecastet. Elendil, also ich fand, Elendil war in der kompletten Folge einfach toll. Ich fand das ein ganz toller Charakter. Ja. Ich fand, der war toll geschrieben, der war, hat so gut geschauspielert, der war perfekt besetzt. Elendil war wirklich ein absolutes Highlight meiner Meinung nach bis jetzt in ja, der Serie.
0: Geh ich, da gehe ich voll mit und ich bin auch wirklich gespannt, wie Elendil die, die Geschicke da in Numenor noch weiterleiten wird. Also ich meine, wir, wir beide, wir wissen es ja quasi, irgendwann äh, werden die drei, also auch sein äh, Isidors Bruder Anarion wird man vermutlich irgendwann hoffentlich noch sehen. Und irgendwann ja. werden die ja dann auch gen Mittlerer aufbrechen und sich Sauron in der letzten Schlacht stellen. Äh, beziehungsweise Isidor und Anarion werden ja auch dann noch zwei Königreiche gründen. Da bin ich schon gehypt drauf. so Aber Fall. eigentlich, naja ja, ja bin ich bin ich gespannt, wie sie das in der Story verpacken. Weil der Isido ist ja jetzt doch schon noch recht jung. Der ist ja noch nicht mal richtig ausgebildet. Ja. Um's, um, ich glaube, wir müssen einmal kurz den, den Storystrang noch mal, noch mal rekapitulieren, bevor wir über die einzelnen Details reden, weil sonst ist es viel zu ja. sehr aus dem Kontext gerissen.
1: Ja, ich kann ja mal kurz anfangen, vielleicht kannst du dann genau. einfach weiterführen. Ich wollte mal gucken, wie weit ich es äh, schaffe, das zu ähm, nochmal aufzudröseln. Also, äh, Elendil sammelt die Halbrand und Galadriel quasi auf, äh, die wachen im Schiff auf, kriegen da noch Essen, Galadriel ist sich natürlich erstmal unsicher, ob das alles so koscher ist, äh, will das Essen dann auch irgendwie nicht essen, da gibt es auch noch so, die, die, ob es giftig ist oder nicht, oder weiß ich nicht, warum sie diese Szene gemacht haben, ist ja eigentlich Quatsch, aber gut, da müssen wir jetzt glaube ich nicht drüber reden, ähm. Ja, kommen dann mit dem Schiff, äh, kommen dann an, ans Deck, äh, sehen da die ganzen Personen, äh, sieht man schon eine Rüstung oder man kann schon vermuten, dass es quasi Numenora sind. Ähm, fragen quasi, ehe äh, ohne zu wissen, wer es ist, äh, dann wo es hingeht. Er sagt nach Hause, äh, verrät es natürlich noch nicht. Und dann sieht man aber, wie sie äh, einfahren in den Hafen. Äh, wieder bildtechnisch äh, super gigantisch, fand ich wunderschön. Ähm, und dann sagt Galadriel von sich aus quasi schon zu Heilbrand: ähm, Wir fahren jetzt, wir fahren gerade nach Nomino. Also Galadriel hat es äh, dann direkt verstanden. Ähm, ja, da fahren die in Nomino ein, sieht alles äh, super aus. Ähm, die kommen da an, fahren mit so einem kleinen Bötchen dann noch quasi bis, äh, bis ans Land und. Ähm, sind dann auch, glaube ich, relativ schnell oder ziemlich direkt dann äh, in diesem Rad drin, oder? Also die gehen doch, glaube ich, straight direkt durch äh, in diese Halle, da wo diese, ja. äh, wo wie heißt sie? Mi Mern? Ich weiß auch
0: nicht mehr, wie die Halle nee. hieß. Ähm, es war so ja. die Königshalle, wo Tamiriel, äh, glaube ich, so ihre Vorträge ja. vom, vom Volk annimmt.
1: Aber die hatte irgendeinen Namen, oder?
0: Ja, ich habe ihn, hab ihn vergessen. Nee,
1: ich weiß es auch nicht mehr, keine Ahnung. Aber Tamiriel, genau, die die sehen wir dann als erstes eigentlich so richtig da, äh, wie die quasi da drin steht. Ähm. Und äh, ja, die kommen dann da rein, äh, von Wachen begleitet ähm, und äh, ja, müssen, müssen erklären, was sie, was erstmal überhaupt ein Menschkreis mit einer Elbin auf offener See zu tun hat, was die da gemacht haben, ähm, halten sich da recht zurück. Galadriel äh, wird auf einmal total zörnig und, und, und äh, ist dann da ein ganz, ganz bockiges Kind, was irgendwie nichts mitteilen möchte. Ich finde es ganz cool, wie sie sich vorstellt und so ihre, Na ihre quasi Titel auflistet. Und fand dabei ganz schön oder interessant, dass sie tatsächlich, also ja sie hatte extra noch mal Gilgalad und so und die anderen, äh, mit denen sie quasi Beziehungen hatte, das hat sie extra noch mal erwähnt. Ähm, obwohl sie ja quasi, sagen wir mal in Anführungsstrichen, so ein bisschen äh, Zielgespalten mit ihm war, weil Gilgalad sie ja äh, nach Valinor schicken wollte und sie ja das eigentlich nicht wollte. Aber sie sagt irgendwie noch mal Offizierin unter Gilgalad oder sowas, ähm, Elbin von den Noldur. Äh, ich schätze und, und im sowas. rechten
0: Moment, im rechten Moment ist es dann doch gut, so gute Beziehungen zum ja. König der Noldor zu haben.
1: Richtig, <lacht> richtig, genau. Nee, aber also also klar, klar, ich kann sie das auch einfach nur sagen, um dann gut dazustehen, aber ich, ich fand es irgendwie schön in dem Moment so, also ha, habe ich irgendwie ein Schmunzeln im Gesicht gehabt und ähm, ja klar, dann kommt wieder so ein bisschen, äh, das ist eigentlich die gleiche Szene hat wir in Game of Thrones, glaube ich, äh, wo Daenerys äh, irgendwie ihre 20 Titel runterrattert und sagt, wer sie ist und dann irgendwie die Person daneben einfach sagt, ja hallo, ich bin ein Mensch. Ja. Oder so. Das gab es im Hobbit, glaube ich, doch auch schon mal, oder? Gab es so, da, gab's da nicht so, auch so eine Szene, äh, wo Tori dann irgendwie sowas sagt und irgendwie, also ich weiß es nicht mehr, auf jeden e Fall. Ja, das ist, das ich ist ein bekannter schon. Joke. Ist ein bekannter ich glaub, Joke.
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ähm, ja, kann man machen. Pff, muss man nicht. Ist, ist fein. Muss man sich jetzt nicht drüber aufregen. Aber ähm, die diskutieren dann quasi mit dem Rat. Man, man erfährt schon so ein bisschen, dass Galade quasi als Elbe nicht so erwünscht ist. Ja. Ähm was natürlich spannend ist, weil sie dann auch direkt quasi, so also Galadin kommt dann auch direkt und sagt so von wegen ja, sagen wir jetzt mal sinngemäß, ich habe hier aber erwünscht zu sein, weil wir euch dieses Land geschenkt haben oder sagen wir mal eher gesagt diese Insel also Numenor. Ähm und äh, ja, gibt's also einen kleinen Disput, Halbrand äh, äh, ist glaube ich nicht, also bei dem ist das nicht ganz so schlimm, also klar, die die stellen auch fest, dass er Südländer ist und quasi nicht, äh, nicht aus Numenor ist ähm, und, und sagen dem auch, dass er anders ist, aber der versucht dann irgendwie die Situation noch so ein bisschen ähm, zu beruhigen. Und es endet dann darin, dass Galadriel quasi verlangt, ein Schiff zu bekommen, äh, ich glaube sogar mit Besatzung, um dann äh, nach Mittelerde fahren zu dürfen. Das wird ihr aber verwehrt und Heilbrand kann dann äh, verhandeln, dass die äh, drei Tage Zeit bekommen, ähm ich glaube nicht mal, um sich zu. Be also eigentlich, eigentlich ist der Deal nur der, dass sie quasi der Rat sich drei Tage länger überlegen soll, ob sie es denen gewähren oder nicht. Und die in der Zeit dann da äh, in Numenor Gast-Gefangener äh, sind. Ähm, ja, und dann ist dieser Rat ja erstmal beendet, oder? Habe ich was vergessen?
0: Nee, ähm, der Rat endet dann. Ähm, ich finde es vor allem recht schön oder ich fand es sehr interessant zu sehen. Äh, Im Trailer wurde ja so ein bisschen angeteasert, dass, oder es, es wurde der Anschein erweckt, dass Tamiriel und Arpharason <lacht> ähm, große Feinde von Anfang an gegeneinander sind, absolut die Gegenparts bilden. Aber hier in dieser ersten Szene sieht man doch noch ganz klar, wie Tamiriel äh, die Stimme von Arpharason gegen die Elben und so weiter und die Elben Skepsis generell unterstützt und dass das zurzeit Zeit die einhellige Meinung ist. Ich gehe aber schwer davon aus, also es ist quasi unausweichlich, dass Tamiriel, dass bei Tamiriel da nochmal ein Umdenken in, hin zu den Elben und hin zu den Gefahren stattfinden wird. Ähm, wie das Ganze dann vonstatten geht, wird uns hm. vermutlich Folge 4 und 5 zeigen. Ich okay. schätze, in Folge 5 ist es dann soweit. Ich denke, in Folge 4 wird noch schwer an ihr rumgekaut von Galatriel. Aber im Großen und Ganzen fand ich auch, wie die da in noch reingefahren sind, das war schon sehr bildgewaltig wieder. Ich, ja. ich muss auch sagen, das sieht auch richtig, richtig gut aus. Also das Numenor ist einfach klasse, ist einfach bildhübsch, genauso wie man sich in Numenor majestätisch vorstellen würde. Einzige, Den einzigen Kritikpunkt, den, der mich ja wirklich auch noch stört, sind die Rüstungen. Also es ist vielleicht auch dieses eine Bild, das ich, ich da noch von ganz früher im Kopf habe, wo man da im Prolog auch ein paar Numenora sieht, wie sie da kämpfen. Und es gab ja dann auch quasi, sag ich mal, in den letzten 20 Jahren immer Artworks von Numenorianischen Rüstungen, auch so aus der Fanfiction raus, die sich an diesem Stil eher orientiert haben. Und jetzt haben wir einen komplett anderen, der natürlich auch vertretbar ist, aber ich weiß nicht, der, der jetzt vorher schon irgendwie die letzten 20 Jahre kursiert hat, finde ich, passt meiner Meinung nach auch doch ein bisschen besser zu Numenor. Obwohl beim aktuellen Rüstungsstil die Liebe zu den Pferden und zur See auch rauskommt. Was beides ja. bei Numenor absolut, äh, was den Numenoran beides sehr wertvoll ist und absolut in die Wiege gelegt worden ist. Dementsprechend kann man das verargumentieren. Ist vielleicht auch einfach meine persönliche Meinung, dass der Schönheitsmakel da so ein bisschen mitschwingt. Ja. Ähm, genau. Ansonsten, ähm, genau, Halbrand, erbittet da nochmal so ein bisschen Bedenkzeit. Eigentlich waren die Meinungen recht klar von, äh, Afarason und Tamiriel, den ähm, da, denen da kein, also Galadriel hätte sich auch mit einem kleinen, mit einer kleinen Schaluppe zurechtgegeben, die hat ihr nur gesagt, sie braucht nur ein paar Planken und ein Segel und sie ist wieder weg hier. Ähm ja, soll dann, eben weil sie in der Elbe ist, drei Tage lang im Palast bleiben und auch nur im Palast bleiben, weil man will sie nicht über die Insel laufen lassen, während Heilbrand ähm, sich frei über die Insel bewegen kann. Und der klaut ihr dann auch noch von Isildur, äh, nee, nee, nicht von Isildur, von Elendil, Entschuldigung, ihren heißgeliebten Deutsch zurück. In einer doch schon sehr geschickten Aktion. Und da wird dann auch schon klar, der Heilbrand hat ein bisschen mehr auf dem Kasten. Äh, auch wie er den, der Galatrie den Deutsch dann wieder zurückgibt, so in leicht flirtiger Art und Weise, aber auch sehr geschickt und sehr klar in Bewegung und, und Tonalität, äh, wie er ihr den Deutsch nochmal zurückgibt. Und dann beginnt quasi. Nee, es ist nicht der nächste Tag. Äh, der, der Abschnitt wechselt dann Galadriel lungert so ein bisschen in der Festung rum und äh, haut dort dann, glaube ich, ab. Währenddessen, äh, ja, die Wachen suchen die dann natürlich. Währenddessen sieht man dann einen relativ längeren Cut äh, bei Heilbrand. Der geht in die Stadt, in eine Taverne und isst dort zu Mittag weiß jetzt nicht, wo der so viel Geld her hat. Ähm, er das habe ich mich
1: auch gefragt, weil die ja quasi <lacht> irgendwie schiffbrüchig waren und alles und auf einmal hatte er relativ viel Kohle und schmeißt für alle und so.
0: Ja, äh. er sitzt dann halt da in dieser Taverne, dann äh, sind da ein paar Raufbolde, nee, er versucht Entschuldigung, muss ein anders ansetzen. Das ist ein ganz wichtiges Detail. Er versucht vorher einen Schmiedemeister, den er auf der auf dem Hinweg zum Palast schon mal gesehen hat, davon zu überzeugen, dass er ein guter Schmied ist. Der verweigert ihm die Arbeit, weil er kein Schmiedesiegel, der Schmiedegilde hat. Und nur jemand mit ähm, Schmiedesiegel, Gildensiegel, <lacht> darf da arbeiten. So, dann sitzt er also völlig frustriert in dieser Taverne, isst zu Mittag, trinkt sein Bier und dann kommen, ähm, ja, kommt diese Gruppe von Raufbolden, die schon vorher auch im Palast da war und die Szenerie zwischen Galadriel, der Königin und ihrem Berater Apharason und Heilbrand gesehen hat. Und die verknüpfen ganz schnell, der gehört zur Elben, dieser Schuft. Dem gehen wir jetzt mal auf den Leim. Dann artet es fast aus zur Schlägerei. Und da kommen wir zur besagten Szene, wo Heilbrand wirklich dieser kompletten Straße Bier spendiert. Und ja. ich frag mich, okay, vielleicht hat er auch ein bisschen Taschengeld bekommen. Aber wer großzügig.
1: Ich fand's, cool, ich fand's cool, wie er, wie er quasi ja die, dieser Schlägerei, dieser Situation entgangen ist, indem er gesagt hat: so ihr habt recht, ihr habt recht, ich habe mich noch gar nicht dankbar erwiesen, ihr nehmt mich hier auf und so, weil das stimmt ja auch und das hat der sehr clever quasi eingefädelt und war so, ich muss ja auch was zurückgeben und so, komm, ich schmeiß euch. Also das war schon, das war auch in sich sinnig, fand ich. Nur es war ja. halt seltsam, wo er auf einmal quasi die, das Geld hernimmt, äh, um, um dann die ganzen Leute da zu bezahlen. Ja, und, und vor allem auch noch
0: richtig viel. Also das war ja, das ist, jeder war ja. ja schon so ein bisschen beeindruckt, so wie, oh, wow, okay, ja. er hat's ja. <lacht>
1: Ja, und dann sieht man ja auch schön, wie die irgendwie alle zusammen trinken, auf einmal das, sind das so Best Buddies, klopfen sich auf die Schulter und äh, ich fand auch, also klar, das war ein bisschen übertrieben dargestellt so, ne, dass dann auf einmal alle da zusammen feiern und beste Freunde sind so, aber ähm, es hat irgendwie gepasst so, weil ich meine, klar, die kennen sich ja alle nicht so richtig, die haben sich so ein bisschen angezickt und dann, wie gesagt, schmeißt er die Runde Bier. Und man denkt wirklich auch so, ja, könnte jetzt auch wirklich alles gut sein, so. Äh, er sagt noch so, ja, wir sehen uns irgendwie, klopft ihr auf die Schulter und äh, verabschiedet sich bei allen so grob in die Runden und ähm, biegt dann halt in so eine Gasse ein, verschwindet und man sieht, dass er, äh, dass er äh, noch ein bisschen was anderes vorhatte, außer nur äh, Bier ja. zu spendieren. Und zwar hat er sich äh, der
0: Brosche des einen angeeignet. Das... Schwiedesiegel, Gildensiegel, Siegel. -Gilden -Siegel, -Siegel. <lacht> Neues Hangman-Wort des Jahres. So. Nee. Uh, um den guten alten Heilbrand dann doch noch mal, sag ich mal, ansatzweise zu zitieren: Ich verabschiede mich, solange ihr noch eine gute Meinung von mir habt. <lacht> Stimmt, das sagt geht, er. Ja. Geht ums Eck und schnickst mit seinen Zwischen Daumen und Zeigefinger dieses Siegel mit, sodass diese, diese diese kleine Brosche ist eigentlich eher so eine, eine sag ich mal, aufwendigere Münze so ein paar Saltos schlägt und er fängt sie dann immer nochmal in der Hand und er schnickt sie so hin und her, so wie als wäre er super stolz drauf und es kommt, wie es kommen musste, er geht ums Eck dann steht da einer von dieser Raufboll-Truppe, die anderen kommen von hinten und dann nehmen sie ihn erstmal in die Mangel und Heilbrand bittet die ähm, das Ganze doch nochmal zu überdenken und er will ja keinen Ärger lässt sich dann einen Haken verpassen und teilt dann aber gegen diese fünf Leute so richtig heftig aus. Er, er vermöbelt die aus. Also da war alles dran. Das war
1: brutal, das war wirklich brutal. Also da haben sie, glaube ich, kurz ignoriert, dass das eine Serie für die ganze Familie sein soll. Ja, das vorher, war ja zum Teil ekelig. <lacht>
0: vorher bei der aufgeschnitzten Kehle sparen ja. sie so mit Blut. Und als er dann hier seinen Kopf genommen hat und so gegen die also mit der Nase voran gegen diese Steinwand gehämmert hat, da habe ich schon auch oh. kurz weggezuckt. Ja. Das war eine
1: sehr brutale Kampfszene, in der er wirklich sehr eindrucksvoll effektiv da die fünf Leute rausnimmt und die wirklich brutal, also sind da. Hat der hat ja welche getötet davon? War, also weiß ich jetzt ich nicht, nicht, aber das war nicht, schon sehr brutal, er hat die sehr fertig gemacht. Also ähm, das war, war schon quasi, es war eher, eher schon an Mord, als einfach nur jemand meinen einen auf den Deckel hauen. Ja, ähm, es war wirklich, wirklich eine krasse Kampfszene. Ich glaube, so eine, so eine Kampfszene hatten wir auch bisher in Mittelerde. So zwischen Mann, Mann gegen Mann, Faustkampfmäßig echt noch gar nicht. Also das war... Äh,
0: nee. Crazy. Und vor allem, was mir da in, äh, im Kontext nochmal... Ähm in den Sinn kommt, als Heilbrand sich von Galadriel im Palast verabschiedet, sagt Heilbrand ja noch, Galadriel solle keinen Ärger machen. Das fand, <lacht> ich, das fand ich dann wiederum witzig. So, das ist dann doch die Art von Humor, die holt mich ab. Weil nachdem der Heilbrand die dann so vermöbelt hat, wird er natürlich von der Wache aufgelesen und erstmal eingekerkert. <lacht> ja, so. Und ich glaube, um dann jetzt den Bogen <lacht> zu dieser Absprache zwischen Galadriel und Heilbrand zu schlagen, Müssen wir dann doch nochmal schauen, wie es der guten Galadriel erging?
1: <lacht> ja. ja, ja, die gute Galadriel hat nämlich in der Zeit, wie du schon sagt hast, die ist von den Wachen ein bisschen abgehauen, hat sich durch die Stadt geschlichen, ähm, hat überlegt, sich quasi ein kleines Boot zu klauen oder ein Floß oder was auch immer, äh, steht da quasi so in der Gasse am Hafen. Und während sie sich so überlegt, wie sie das jetzt anstellt, äh, steht hinter ihr quasi in der kleinen Einbuchtung Elendil und. Äh, eigentlich in sehr cooler Manier auch, das haben sie gut gemacht, eigentlich so, er sagt jetzt nicht irgendwie so, was machst du da, willst du fliehen oder irgendwie sowas langweiliges, nee, der äh, irgendwie sagt, ich glaube, er gibt sogar einen, Vor sagt so, oh, ich würde an deiner Stelle das und das Boot nehmen oder so, also, ähm... Er spielt so ein bisschen damit, also er, sagt, er gibt ja, hilft ihr quasi oder sagt so, was er, was er tun würde und sagt dann aber, ja, pass auf, wenn du jetzt gehst, das muss ich aber dann leider melden, was irgendwie auch witzig ist, weil man irgendwie, man, man versteht ja schon, also Galadriel und die Zuschauer verstehen, dass er eigentlich sie ja nicht melden möchte oder eigentlich, dass das quasi, ähm, Humbug ist, aber er, also ich fand das ganz, ganz, ganz cooles Gespräch. Das war super, super äh, spannend geschrieben, meiner Meinung nach. Ja, äh.
0: das, da gehe ich vollkommen mit. Das, das war auch wirklich fun zu sehen, also auch so wie Galadriel in, in einer ihr vollkommen nicht würdigen Art und Weise, wie, wie sie ihm dann random droht und ihn aufschlitzen will, das hat ja. mich ein bisschen gestört, aber das ja. ist generell, das ist dieser neue Charakter von Galadriel, da muss ich mich eben erst dran gewöhnen. Also
1: wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass Galadriel in dieser Serie noch nicht so weise ist, wie sie später ist. Aber sie hätte eigentlich sie, ja sein. Sie müsste, müsste es ja. in
0: diesen, sie müsste es in dieser Phase des Zeitalters schon sein.
1: Ja, ja, safe, aber wir müssen uns jetzt halt damit abfinden, dass äh, Amazon quasi aus irgendeinem Grund Sie erstmal noch, sie ist quasi gefühlt noch ein Teenager, was manche Entscheidungen angeht und muss sich irgendwie erst entwickeln und äh, erwachsen und weise werden. Was natürlich keinen Sinn ergibt, aber so sieht es zumindest aus momentan in der Serie. Ja. Also Sie benutzt auch noch keine Elbenmagie oder irgendwelche weisen Sachen, sondern sie haut drauf und ist halt äh, naja. power, power Ja, Genau,
0: So wie dem es auch sei, ne, es war wirklich ein schöner Dialog zwischen den beiden. Letzten Endes sind sie dann doch ähm, Merken sie, ja Sie sind auf einer Wellenlänge, weil Elendil heißt ja in alter Sprache dann auch noch Elbenfreund, wenn ich das noch recht im Kopf habe, oder? Ähm,
1: ja, ich habe gerade kurz überlegt, weil der hat ja auch irgendwie den Spitznamen, glaube ich, der Lange oder sowas. Aber das war, glaube ich, einfach nur so, weil er ein gro großer Nomenora ist. Ähm, aber ich glaube, die wortwörtliche Übersetzung von Elendil ganz normal von dem Wort ist, glaube ich, Elbenfreund. Ja, ich meine, das wäre richtig.
0: Genau, das ist ihm, ist auch schon vorher bei der Königin, hat sie ihm schon angemerkt und ähm, hat ihn auch ihn deshalb damit beauftragt, weil er hat sie ja angeschleppt, dann soll er sie auch gefälligst überwachen ähm, nach der Szene im Hafen sind die beiden dann wirklich Best Buddies, nachdem Elendiel erwähnt hat, ähm, ja, hier, ich wohne ein Vierteltagesritt weit weg und dann ist es ja wieder grausam des Zorns. Also bitte, ich, ich habe ja gedacht, wo bin ich denn jetzt plötzlich hier gelandet? Haben wir jetzt hier einen Teil von der Randy einfach mal zwischendurch <lacht> reingeschoben bekommen, <lacht> dass sich Galadriel ja wirklich so massivst drüber freut, mit einem Pferd zu reiten. Also es, es hat sich ja kurz so angefühlt, als wäre das ein ne völlig anderes Setting und als ob es jetzt hier hier nur zwischen Galadriel ähm, und ihrem kleinen neuen Pony geht. Das hätte ein Werbespot sein können irgendwie, ne? So, äh, irgendwie
1: Pferde reiten in Island am, am Strand oder sowas oder keine Ahnung, was auch immer. Ja, äh, das und war zwischenzeitlich wirklich das schlechteste Stunt-Double der
0: Welt da reingepackt.
1: Ich fand auch, also irgendwie, es gibt ja dann auch so eine Nahaufnahme von ihrem Gesicht. ähm, wo, also, wo sie, wo sie ganz, ganz übertrieben lacht und sich freut. Und ja, ich genau fand, das, ich, meine ich. das sah irgendwie. Das also, ich weiß nicht, es soll jetzt nicht böse gemeint sein, also ich weiß nicht, ob, ob einfach Morphyn Clark so aussieht, wenn sie lacht. Also dann, dann dann, also, dann tut mir das leid, dass dass ich das quasi jetzt so bemenge, Oder oder ob, oder ob das halt einfach so diese übertriebene Freude halt darstellen sollte oder wie auch immer. Aber das sah irgendwie merkwürdig aus. Ja. Ähm, und dann war es halt alles so langsam, man sieht das Pferd von hinten ganz nah, man sieht ihr Gesicht von ganz nah, äh, die die Hufen über, über dem... Also, weiß ich, wenn es nur einmal kurz die Hufen gewesen wären oder sowas in Slow-Mo und so. Und irgendwie, dass man wieder so diesen Moment hat, so wie mit Shadow Facts äh, in Herr der Ringe. So, okay, können sie ja machen. Aber irgendwie war das seltsam. Also, diese, ich hier konnte wird, das gar nicht hier einordnen. Hier
0: wurde jeder einzelne wirklich, also muss man auch sagen, dieses Pferd ist absolut perfekt definiert. Aber hier wurde jeder einzelne Muskel von diesem perfekt definierten Pferd gezeigt. <lacht> ja, ich weiß also, auch nicht. Es, es, war, es war ganz kurz, äh, gefühlt anderthalb Minuten, einfach nur, ja, eine kleine Traumwelt. It's my little pony, Galadriel äh, und hier random numinorisches Pferd. Ich kann mir auch richtig vorstellen,
1: dass es einfach Spaß gemacht hat, das zu drehen und dass die dann so waren: Sie reitet mal da den Strand entlang, habt den Spaß eures Lebens und so. Und dann fanden die das ganz lustig, dass halt so, weil so authentisch ist, weil die so einen Spaß daran hatten, das mit in die Serie reinzunehmen so Also Motto, weißt du, also dass das einfach so war, äh, weil, weil ich weiß nicht, was diese Szene irgendwie, ich verstehe den, den literarischen Inhalt nicht oder oder den, den Inhalt, für, sagen wir mal, für, den, für, den, für das große Ganze nicht, weil, äh, also irgendwie, dass sie mit, mit Elendil bondet oder die sich versteht oder dass da, das haben die ja schon auf andere Weisen gut dargestellt. Und dass, oder dass Galadriel sich dann da auch wohler fühlt, weil, weil er sie quasi ein bisschen versteht, haben sie ja auch dargestellt, aber also das weiß ich nicht. Ich glaube, es
0: ist, ist, glaub, es ist eher noch mal so ein kleiner Indiz auf den Charakter von Galadriel, ähm, so die ja doch schon sehr forsch ähm, und sehr bestimmend rüberkommt, dass man ihr einfach noch mal so ein neues Attribut mitgibt, von wegen, ja, hier, sie ist auch sehr Pferdedieb und sie setzt sich auch, sie mag alle Tiere und Sie ist okay. eine sehr friedfertige Seele, dass man da so Vibes nochmal mitgibt. Aber es ist eine ganz kleine Szene, eigentlich viel wichtiger, was ja dann eigentlich bei Elendie passiert. Er führt sie in die Halle der Weisheit. Oder? Ja. Ja, genau. Die Halle Quasi der Weisheit. das,
1: das Google des, des äh, Zweiten Zeitalters.
0: Ja, gefühlt schon. <lacht> äh, wirklich ein Turm mit allen möglichen Elbenschriften und Berichten von äh, sämtlichen numinorischen Seefahrten und Galadriel. Es, äh, gibt dann ähm, zeichnet dieses Auge oder eher nichtet das Auge, das äh, er schließt sich dann im späteren Kontext. Man dachte ja, diese eine Rune, ähm, die man da in der ersten Folge gesehen hatte, sei der ein Verschnitt von Saurons Auge. Sie stellt dort Nachforschungen an und sie kommt zu dem Schluss: Es ist kein Auge, sondern es ist eine Landkarte. Ähm, den Schluss zieht sie aus einer Kombination von ähm, einer Aufzeichnung von einem numenorianischen Seefahrer, der das ganze Gelände, das auf dieser Rune zu sehen ist, noch beschreibt. Und wenn man das ganze Auge ein bisschen dreht, dann sieht man, ah ja, das ist die Silhouette von Mordor. Yes. Ähm, wo man dann auch direkt den Überschlag zuschlagen kann, ähm, auch schon mit der Prämisse, dass man jetzt mittlerweile auch weiß, Halbrand kommt aus dieser, diesen Landen. Halbrand hat dort schon Orks erwähnt, Halbrand hat das Böse erwähnt. Halbrand will dort nicht mehr hin. Halbrand ist ein krasser Charakter, ultra stark. Ähm, Galadriel forscht dann anscheinend noch ein bisschen weiter nach und findet dann auch heraus, oder Halbrand erzählt es ihr, glaube ich, Irgend, eins von diesen beiden Optionen war es, ich weiß gar nicht mehr genau, und dann kommen sie auf jeden Fall zum Schluss, dass Halbrand ein direkter Nachfahre von den Menschen ist, die sich Damals ähm, Melkor angeschlossen haben und im ersten Zeitalter ähm, den guten Mächten auch in den Rücken gefallen sind. Ja. Und diese Connection, das finden die beiden dann letzten Endes nochmal im Herrschaftspalast raus, soll den beiden nochmal ein spezielles Bonding geben, weil Galadriel, ja. Die helle Lichtgestalt, die gegen alles Böse vorgeht. Und dann haben wir Halbrand, dessen Vorfahren früher mit dem bösesten aller Bösen äh, einen Pakt geschlossen hatten. Und jetzt kämpfen sie zusammen gegen das neue Böse. Und ach, Marius, ich kann mich gar nicht mehr halten vor lauter Emotionen. Wahnsinn.
1: Ja, ähm, ist mir ach. alles
0: ein bisschen zu much, bin ich ehrlich.
1: Ja, ich fand dieses ganze, dieses Aufgekläre, dass das Mordor ist, fand ich cool gemacht, äh, hat mir gut gefallen. Äh, auch die, die Halle der Weisheit und wie gesagt, alles das mit Elendil, das war gut. Äh, ein schönes Detail ist auch, dass dieses Bild in der Halle der Weißen äh, von ähm, Elrond und seinem Bruder... Und äh, es gibt tatsächlich wohl auch einen Shot, ich weiß gar nicht, ob der in der Serie war oder ob der irgendwie im Making Off oder so war. Da sieht man sogar in dem gleichen Bild oben äh, das Schiff eher deals wie er in den Himmel ascendet, quasi. Ähm, was ich schön fand, einfach, dass es, das, das sind so kleine Andeutungen, Anspielungen, wo ich mich richtig drüber freue, weil wo die quasi den Leuten, die wirklich die Bücher lesen, die sich damit viel beschäftigen, einfach so was zurückgeben. Ähm, Aber und das
0: gefiel mir gut. Findest du wirklich, dass das noch was zurückgeben ist, wenn man es vorher so radikal komplett anders aufzieht und verändert, sodass es eigentlich komplett entfremdet und verzerrt ist? Also so, ich, also ich sehe das, seh das in der Retrospektive. Die haben ja auf dieser San Diego Comic Con auf dieser Bühne, haben die sich ja hingesetzt und äh, wurden gefragt, wie sie vorgegangen sind. Und die haben so gesagt, ja, wir haben uns hingesetzt, haben uns die Bücher zur Hand geholt, dann haben wir reingelesen und dann haben wir die Story geschrieben und es hieß für uns immer, wir gehen zurück auf die Bücher, auf die Bücher, auf die Bücher, für alles, was wir verwenden und für alles, was wir machen. Wenn ich mir die Hauptcharakterzüge und die Hauptgeschichte anschaue, bezweifle ich das sehr stark. Wenn ich mir kleine Details anschaue, wie zum Beispiel ähm, Galatriels Bruder, war, war Feanor, oder? Ja, äh, Finrod. Ja. Finrod, genau. Nee, Fëanor war ja ein ganz anderer, ja, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Fëanor
1: hat das nachher gemacht, aber ähm, genau. Finrod ist der Bruder.
0: Ja, Fianor. Ja, genau, stimmt. <lacht> der, hatte, der hatte ganz anderes im Kopf. Nee, aber dass man zum Beispiel Finrod auch diese Kratzer vom, vom Werwolf gibt. Ja. Dass man ihm dann allerdings auch nochmal diese, was ich später als Karte herausstellen sollte, auf die Brustbrandmarkt. Ja, Weiß ich nee, also, nicht. also wir müssen uns gar nicht darüber
1: unterhalten, dass die Serie nicht buchgetreu die Handlung darstellt. Also, aber wenn ganz weit entfernt. Also da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, und das da, quasi, damit habe ich mich leider auch schon abgefunden. So. Also, Umso
0: irritierender ähm, sind ja die kleinen Details, wie du sie erwähnst. Die, und die ja, sind aber, ja tatsächlich da.
1: Aber, aber, aber also jetzt auf einem Bild das quasi zu haben, ist ja quasi jetzt nichts. Also. Da, da reden die auch nicht drüber oder, oder die, die, die machen, damit ja keinen Storystrang auf, sondern man sieht einfach im Bild hinten dieses, dieses kleine Detail. Und da, also ich finde das schön. Also ich, ich habe mich auch ja. richtig gefreut, als die Zwerge ständig gesagt haben, irgendwie bei Aulis Bad oder so. Ja. Weil man weiß ganz genau, in Herr der Ringe und im Hobbit sagen die immer bei Durins Bad oder so, weil halt Durin, deren äh, ne, sagen wir in Anführungsstrichen ja. immer, deren König, deren Vorfahre ist und so. Und äh, zu dem Zeitpunkt gibt es aber keinen richtig. also klar gibt es auch schon ja, du, Durin es, es davor es gibt ja noch Durin. Zeit, aber dass die, ja, ja. Aber ich dass sie diese Anspielung auf Aule machen, was der sich quasi wieder auf das Semarillon und die Wala bezieht. Also ich habe mich darüber gefreut persönlich. Ja, ich das, 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 das ja. finde
0: ich ja auch so, das, das macht mich ja auch ein bisschen stutzig, weil sie können es ja. Aber sie machen es ja. dann nicht.
1: Ja, das stimmt. Also es ist halt, das ist wirklich ein schmaler Grad. Ich habe das in einem meiner Videos und einmal im Stream äh, genau erklärt, weil tatsächlich hat meine äh, Freundin mal äh, eine äh, ihre Bachelorarbeit auch unter anderem über Adaptionstheorie geschrieben im Englischen. Und da habe ich ganz viel quasi mit dem Begriff Adaption überhaupt erstmal dazu gelernt und was das überhaupt bedeutet und was das ausmacht. Und äh, das ist jetzt, ich will jetzt gar kein großes Fass hier aufmachen, aber zur Adaption gehört tatsächlich auch sehr, sehr viel Änderung und Anpassung und Eigeninterpretation. Ähm, das ist tatsächlich Teil der Definition. Und deswegen ist das ein ganz schmaler Grad. Ich versuche jetzt immer mit dem Hinter Wiss Hintergrundwissen, ich kann da sonst auch mal irgendwann nochmal was genaueres zu erklären, weiß ich nicht, aber versuche ich quasi die Serie so zu betrachten und kann dann bestimmte Sachen einfach rausfüllen. Und sagen, okay, das ist jetzt adaptiert, weil es das irgendwie einfacher macht, weil es das äh, irgendwie für deren Story runter macht und so. Aber es gibt natürlich trotzdem einfach. Radikal falsche und auch irgendwie schlecht umgesetzte Story immer noch. Das Also da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, das ist halt echt schwierig. Und ähm, ja, da kann man jetzt kann man immer, immer drüber diskutieren und sagen, was man da jetzt äh, besonders schlimm, besonders gut findet. Und da werden sich wahrscheinlich auch die Meinungen spalten. Manche fanden vielleicht auch, dass der Wag gut aussah, manche nicht. <lacht> ähm, es, gibt, es gibt genug Kritik, definitiv. Genug Sachen, die nicht so toll laufen. Ähm, ja. Ich, ich versuche das halt irgendwie noch so, so von der ich, positiven Seite zu um es mir auch selber nicht so ganz zu verderben. Ähm, aber ja, ich, ich kann das schon verstehen, was du sagst. Das macht schon stutzig, wenn die so, auch so, so super besondere Details irgendwie extra erwähnen und so. Da freut man sich drüber und denkt so, hey, das können die doch, die, die gehen sogar doch dann so detailliert darauf ein. Und auf der anderen Seite
0: schießen sie dann komplett in eine andere Richtung, machen irgendwie ganz wild, wildes Zeug, also ja. Ja, es ist hier und da schwierig, aber ich will das auch, dass es gar nicht falsch aufgefasst wird. Ich habe es, glaube ich, anfangs schon mal erwähnt. Erste und zweite Folge, wirklich sehr schwere Kost für mich, aber bei der dritten hatte ich wirklich Spaß. Ich hatte, ich, ich hatte richtig Bock, das Ding weiterzugucken und vorher war ich sehr skeptisch. Ja, jetzt bis auf den Haarfußstrang, wie wir das, haben wir aber auch eben ausführlich drüber gesprochen. Ich glaube, das ist auch, naja gut, nee, ich weiß nicht, ob es allgemein verständlich ist, auf jeden Fall, das ist so meine Meinung. Kann, kann ich auch leben, wenn da jemand anderer Meinung ist. Wenn die Haarfüße gefallen, ist ja auch schön. Ähm, okay. Mir ist das zu dünn. Allerdings, äh, wir wollen, müssen, glaube ich, jetzt mal bei, bei Numenor noch bleiben. <lacht> ja, ja, sorry, Und sorry, sorry. Wir, ich wir, bringen den, ab. wir bringen einfach mal den Strang noch zu Ende. Ich glaube, so viel weiteres passiert nicht. Wir haben noch einen kleinen Sidekick, in dem Isildur eingeführt wird. Der ist da auf dem Schiff, äh, bereitet sich auf eine Kapitäns- oder Seefahrerprüfung vor. Ähm, irgend so ein großes Ding, das bei Numenoran hoch angesehen ist. Ist ein bisschen tagverträumt, rettet einem Kollegen das, das Leben. Man sieht, es ist ein junger, bodenständiger Kerl, der äh, mit sauberen Werten da in Numenor auf festen Füßen steht, der aber eigentlich keine Lust hat, so ein bisschen diese Matrosenschule zu machen und Kapitän zu werden. Ich schätze, letzten Endes wird er es noch tun. Er ermutigt auch seine Schwester, ähm, ihren eigenen Interessen nachzugehen. Und ja, gibt da noch einen kleinen Disput mit Elendiel und so weiter, der, der sich erstmal freut darüber, dass ähm, die Schwester eine Ausbildung bekommen hat. Zu weiß ich jetzt gar nicht mehr. <lacht> ist ja auch eigentlich egal. Ja, ja. Ähm, und Isidor eben, vorher hat er sich ein bisschen mit ihm gestritten. Isidor ist dann ab. Also, man bekommt, man bekommt Elendiel eingeführt über die, die, die ganze, den ganzen Nomina-Strang. man bekommt noch mal einen extra Cut mit Isildur. Ähm muss sagen, finde ich beides sind, beides sind schöne Charaktere.
1: Ja, also ich fand also äh, zu Isildur, also da möchte ich noch ein bisschen abwarten, ein bisschen gucken, was sie mir noch dazu geben, das war ja noch war ja noch so sehr angedeutet. Da konnte ich jetzt noch nicht so viel mit anfangen. Also bei Elendil habe ich direkt äh, habe ich irgendwie komplett gefühlt, habe ich konnte mich da hineinversetzen, habe ich äh, war für mich alles sehr rund, bei Isildur ja, da fehlt mir noch ein bisschen was, aber eher positiv, also stimmt, ja
0: ja, genau und ich glaube dann ähm, also nachdem Isildur dann, ne Elendil mit Isildur am Tisch nochmal gesprochen hat und mit, mit ihrer Schwester oder Isildurs Schwester ähm, machen die sich auch wieder auf so den Rückweg und Galadriel connectet dann nochmal mit Heilbrand im Kerker und macht ihm dann eben diesen Vorwurf dass, äh, man doch besser keinen Ärger verursachen sollte, ne? <lacht> ja. Das fand ich sehr funny, by the way, bin ich ehrlich. <lacht> Dieser Loki-Vorwurf. Ja, wer macht denn jetzt hier eigentlich <lacht> Ärger im Königreich? Und wer wollte hier eigentlich friedlich bleiben? Du oder ich? <lacht> ja. Ja, das, das war lustig. Das war wirklich lustig. Das, das, fand, ich, das fand ich schön. Und ich glaube, damit hat die Folge dann auch quasi geendet, was so die Handlung von allem angeht.
1: Ja. Ich erinnere mich jetzt auch nicht daran, dass es danach noch irgendwas war. Achso, also, ah ne,
0: ja, also äh, theoretisch,
1: also die Folge enden tut mit äh, dem Shot, wo man dann Ada kurz sieht. Also den genau, äh, aber quasi in dem Strang von, von, äh, von äh, dem, dem Elb jetzt, genau. Genau, äh, so Ar wie Ar wir ja. es jetzt
0: aufgeteilt haben. Ich glaube, wir haben alles aufgegriffen. Falls wir irgendwas vergessen haben, ähm, ja, Asche auf unsere Häupter. <lacht> Passiert. Aber Marius, wie geht's weiter? Was schätzt du? Was ist deine, deine Spekulation für die nächste Folge?
1: Äh, ich glaube, wir werden in der nächsten Folge wieder ein bisschen mehr Kazadum sehen äh, und den Strang von Elrond äh, und Kelebrimbo vielleicht auch. Ähm, weil, einfach weil die in der dritten Folge halt komplett weggelassen wurden. Es wird bestimmt auch weitergehen mit Galadriel Heilbrand, was die da machen, dass wir zumindest schon mal erfahren, wie sich der Rat entschieden hat und so, ob die dann schon irgendwie losziehen oder nicht. Vielleicht am Ende dann der Folge oder so, weiß ich nicht. Äh, aber äh, sei mal dahingestellt. Aber also, ein bisschen weiter im Galadriel halbrand strang ein bisschen khazad mit Elrond. Ähm, und es wird bestimmt auch den einen oder anderen Shot der geben, Könnt ihr mir vorstellen, ich weiß zwar nicht was genau, aber das war ja bis jetzt irgendwie immer gegeben. Wobei man auch jetzt mit der Wanderung quasi ein gutes Alibi hätte, um die erstmal so zwei Folgen wegzulassen, theoretisch. Ne? Wenn man sagt, die sind jetzt quasi wandern, ähm, könnte man auch andere Story-Stränge fokussieren. Weiß ich jetzt nicht. Nur es ist halt so ein bisschen doof, dass man immer noch nichts über die Meteor Man
0: weiß und das, das würde ich halt gerne, da würde ich gerne ein bisschen mehr Input bekommen. Ja. Was meinst du denn? Da gehe ich eigentlich ziemlich genau mit. Also ich denke, man wird auf jeden Fall wesentlich mehr nochmal äh, Elrond, Durin sehen. Eventuell G galad, eventuell Celebrimbor, weil man sie jetzt eben schon, also gut Celebrimbor spielt jetzt hatte bisher nicht so die Screen Time. Eventuell, eventuell sehen wir in der nächsten Folge dann aber auch schon, na wobei. Schwierig, wenn das, wenn das jetzt so zu predikten. Ich glaube, in der nächsten Folge werden so ein bisschen die Weichen dafür gestellt, dass dann auch Celebrimboa zu den Zwergen eingeladen wird, dass die generell noch mal ein bisschen mehr connecten und verknüpfen und dass dann langfristig gesehen doch die Zwerge auch ähm, ja, dazu angeheuert werden, dem seine Schmiede zu bauen. Ähm, diese eine Szene mit dem großen Banketttisch, wo sie alle miteinander dran sitzen, ich denke, Entweder sehen wir die in der nächsten Folge oder in der übernächsten. Ja, das kann auf gut jeden, sein. Auf, auf jeden Fall ähm, wird es in dieser Richtung dann da noch mal weitergehen. Ich denke, bei den Haarfüßen werden wir erstmal mit Wander-Action vergnügt. Ähm, ich denke, man, man wird sie sehen. Ähm, abgesehen davon wird dann Nori und ihre Freundin, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, äh, ihr Samwise Gamshi-Verschnitt. Ja, ähm, die heißt im Deutschen Maxi und im Englischen Poppy. Okay. Die werden sich äh, in nächtlichen Deep Talks nochmal mit äh, Meteor Man auseinandersetzen und dem auf den Zahn fühlen, was er denn jetzt eigentlich ist, beziehungsweise was er macht. Ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass es eventuell eine Gefahrenszene bei den Hobbits gibt, vor denen der die dann beschützt, mit seinen magischen Kräften irgendwie. Dass ja. irgendwie sowas kommt, dass er dann in diese Hobbit-Gruppe nochmal mehr akzeptiert wird und die Skepsis allgemein absinkt. Ähm, ja, bei Arondir habe ich es, glaube ich, anfangs schon mal so ein bisschen predicted. Muss man dann halt mal schauen, wer jetzt eigentlich hier Ada ist und was der macht und wie der vorgehen will. Ansonsten ist es höchst fragwürdig, wie der sich nochmal aus der Lage befreien will. Aber irgendwas wird sich Amazon schon überlegt haben. Ansonsten, Numenor, denke ich, werden wir, Isidor ist ja jetzt auch schon recht klar darüber, welche Gefahren da lauern. Und das hat Galadriel ja schon richtig tief aufgedeckt. Und auch, wo es ist. Und ich denke, Isildur wird sich der wird der Sache relativ bewusst sein. Und ich glaube auch schon, so aus der ersten Folge, also jetzt hier aus der dritten Folge, ähm, wie Tamiriel ähm, mit Isildur gesprochen hat und wie sie ihm hier das Elbenfreund rausgelockt hat. Und trotz ihrer Skepsis, ich glaube, die ist ja auch nicht dumm oder auf den Kopf gefallen, weil so ein Charakter kann sich keine Serie heutzutage mehr leisten, eine dumme Herrscherin abzubilden. Ähm Dementsprechend hat sie ihn da in weiser Voraussicht schon mal mitgeschickt, dass er mit ihr connectet und ähm, dass sie auch sich Isidor öffnet und Isidor geht dann jetzt zu ihr, erstattet ihr Bericht und sie hört sich das dann an und lässt sich dann Loki davon überzeugen, wird zwar so machen, als wäre sie nicht davon überzeugt, ist aber schon davon überzeugt, connectet dann selbst mit Galadriel und dann ähm, geht deren Storystrang los dass die sich hier ähm, dem Feind gemeinsam entgegenstellen. Und Afarason, der eine ganz klare Meinung gegen die Elben hat, ähm, der ja do doch irgendwie noch so ein bisschen ähm, im Volk, aber auch sehr beliebt ist, wie es scheint, dass der dann so den Gegenpart zu Tamiriel spielen wird. Ich glaube, diese diplomatischen Kniffe werden, ja. wir in, werden wir in der vierten Folge dann sehen. Da stimme ich dir ähm,
1: übrigens voll ganz zu. Da habe ich auch schon mit einem Freund drüber geredet. Ähm, Gerade weil Afarason ja quasi Tamir dann äh, erst heiratet und dann ja halt König wird, ähm, kann ich mir das ja. gut vorstellen, dass das genauso ablaufen wird. ja.
0: Ich glaube nicht, dass es in der Serie so ablaufen wird.
1: Nee, nee, aber, aber von dem, äh, wie die gegen Elben sind oder nicht und äh, genau. das ist so irgendwie, kann ich das mir dadurch sehr gut vorstellen.
0: Das ist, ich habe das glaube ich in der letzten Folge schon mal gesagt. Ich habe das nicht mehr im Kopf, wie das. Äh, ich kann auch keinen. Also Mark und ich haben es ja mal kläglich versucht, Elbisch zu lernen. Äh, ich bin grandios, wir sind, also ich glaube, nee, ich bin grandios gescheitert, ich möchte jetzt nicht für Marc reden. der ist da eigentlich recht begabt, aber ich weiß auch nicht, ob der heutzutage noch einen vernünftigen Satz Elbisch rausbringen könnte, aber das ist ja auch schon von der Namensgebung her, glaube ich, von den Numenorischen Königen so, ähm, dass dieses Ta eher noch äh, den Elben angelehnt ist und dass dieses A ähm, und eben auch, also Pharason und Tamiriel, dass das so auch vom vom Wortlaut hergesplittet ist und die das somit schon aufgeteilt haben, beziehungsweise auch so äh, ihre Ansichten kundgetan haben, weil jetzt Vater war ja, glaube ich, auch wieder der Erste in langer Reihe, der nochmal, sage ich mal, elbenfreundlicher war, so zu diesem Zeitpunkt, ja. wo die an die Regentschaft gekommen sind. Ja. Und ich glaube, das, das wird sich dann jetzt halt so ein bisschen aufspielen.
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Bin ich mal echt gespannt. Also, ich, ich habe jetzt ich hab auch jetzt Spaß am, am Schauen und freue mich auf jeden Fall auf Folge 4, um zu gucken, was da
0: passiert. Weißt du, was, richtig, was ich richtig, richtig geil fänd für wie die erste Staffel enden könnte, wenn Sauron einfach in Mordor gewinnt? So. Die, die versuchen dann da mit, ihren, mit ihrer Allianz via Galatrien mit ihrem Numenorischen Heer, versuchen die dann da unten reinzugehen. Und man sieht ja auch, man hat den Trailer ja schon genug Szenen gesehen, wo Galatrie da völlig in Asche war. Oder haben die das im Rückblick schon gezeigt, wo die so in Asche war?
1: Ich glaube, das war im Oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber wir sehen auf jeden Fall auch diese Reiz hier, wo die so mit ganz vielen Pferden und so irgendwo drauf zureiten. Genau. Und so wie so schlachtmäßig, ja.
0: Ich denke, die werden da Ich denke, die werden mit dieser Armee äh, gegen ähm, Mordor ins Zelt, äh, ja, ins Feld ziehen, <lacht> ins Zelt ziehen. <lacht> Stark. Ähm, also die, die Orks dann, ja, wir sind auch schon wir sind schon eine Stunde 43 hier am Aufnehmen. Es ist eine geisteskrank lange Folge über diese dritte Folge, die wir da auch schon massiv mit überflügelt haben. Aber ist Schade, das schön. sind Nebeneffekte von mit mir reden. Ich bin leider äh, so eine Lavatasche, so wie ein Wasserfall. Das, das, äh, ist doch ist doch perfekt. Äh, ist doch alles gut. Hören wir uns einfach da nochmal irgendwann im Nachgang an. Ähm, auf jeden Fall, ich fände es richtig schön, wenn die da richtig auf die Schnauze fliegen. Wenn da die Orks den so nochmal schön hier äh, einen Arschtritt aus Modder rausgeben und dann in der zweiten Staffel muss man sich dann erstmal Gedanken machen, wie wird man der bösen Lage da überhaupt nochmal her. Da bin ich ja Fan von, ja. von bösen Enden. <lacht> ist aber auch, glaube ich, eine stark subjektive Meinung.
1: Ja, aber wer auf jeden Fall was cooles Unerwartetes, was ein bisschen äh, ja ein bisschen Schwingung und Spannung da reinbringt in das Ganze.
0: Ja, es ist jetzt, jetzt sehr weit fortgegriffen. Eigentlich sollte es nur um die nächste Folge gehen, aber ich muss ehrlich sagen, letzte Woche hatte ich gar keine Lust, mir diese Folge gestern anzugucken und diese Woche, ich, bin, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich mich ja auch, definitiv. Also, das wird, das wird schön.
1: Ja, glaube ich auch. Ich bin echt gehyped jetzt. Also ich, ich fand es auch, ich war direkt so, oh nein, diesmal kommt nur eine Folge. Aber ich habe ich hab gedacht, vielleicht kommen wieder zwei. Ähm, ich hatte das nicht so ganz am Schirm, wie, wie das irgendwie, ob das schon vorher bekannt gegeben wurde, wie das dann passiert.
0: Und ich war ein bisschen traurig, dass ich nicht weiter gucken konnte. Ich hatte auch sogar noch die Befürchtung, dass die Folge kürzer wird als die anderen. Die ging jetzt rund eine Stunde, aber ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie lang die erste und zweite gingen. Auch rund eine Stunde, oder?
1: Ich meine, alle gingen ungefähr
0: eine Stunde, ja. Ja. Ist auch eine super Zeit für eine Serie. So eine Stunde sollte nicht länger, aber sollte auch nicht, obwohl doch kann, könnte in gewissen Fällen schon auch kürzer sein, aber sollte nicht länger sein. Ist schon, ja. schon noch im optimal grünen Bereich. Okay, Marius. Super. Wir haben sehr viel über diese, über diese kleine, aber doch beschauliche Folge gesprochen. Hast du noch irgendwas was wir eventuell vergessen haben. Mir ähm, ist noch eine Kleinigkeit eingefallen, die ist wirklich klein, die kann ich
1: ganz schnell erwähnen und zwar eine Sache, die ich sehr schön finde, ist äh, der eine Ork, äh, nicht der äh, Anführer der Orks, sondern ähm, den, den man auch im Trailer sehr viel gesehen hat, ich weiß gerade nur nicht, wie er heißt, das ist ja tatsächlich ein sehr bekannter Schauspieler, der schon oft in Mittelerde vorkam, ich weiß ja, ob, ob du das wusstest und zwar ist das der gleiche Schauspieler, der im Hobbit Nori spielt und in den alten Herr-der-Ringe-Filmen sogar ähm, einen der Orks, äh, der einmal, glaube ich, in so einer Klopperei unter Orks dabei ist und das fand ich sehr schön, weil der gleiche Schauspieler jetzt äh, den Org in Rings of Power spielt. Das heißt, er hat in allen drei mittelerde verfilmungen mitgespielt. Und da gibt es tatsächlich auch im Internet so ein paar Interviews und so, wo er auch so irgendwie so, so über, über Drehen am Set redet und so. Und das ist wohl auch jemand, der hat schon auch Interviews mit hier Nerd of the Rings und ein paar ähm, amerikanischen, englischen ähm, Herr der Ringe äh, Content Creators geführt. Ähm, das soll wohl ein echt, echt sympathischer Kerl sein. Und ähm, er ist, spielt auch einen der Orks, die ich echt am coolsten aussehendsten finde und äh, die, die ich echt äh, gut fand. Und da bin ich gespannt, das weiterzusehen. Also das fand ich so ein kleines, schönes äh, Detail irgendwie. Ähm, Wollte ich noch kurz erwähnt haben.
0: Finde ich ja sehr nice. Hatte ich ja gar keine Ahnung von, aber feiere ich sehr. Feiere ich sehr stark. Die Dedication, da so dahinter zu sein, bei allem drin zu sein, ist klasse. Ja, Finde ich auch. Vor allem, weil da so viele Jahre zwischenstecken. Also 20 Jahre total. Er hat bei allem mitgemacht.
1: Echt super. Ist,
0: ist ungefähr so so die, die unnötige Nebeninfo, die man braucht, wie wenn Aragorn gegen den uruk kämpft. <lacht> und sie startet Ich habe ich hab, ich hab so ein gutes Bild gesehen von
1: Galadriel, wie sie diesen Elbenhelm in der Hand hat bei dieser Schlacht in dem Recap. Und da hat einer drüber geschrieben, wusstet ihr, dass Morphin Clark in dieser Szene sich die Finger gebrochen hat beim Helm wegschlagen <lacht> oder so. Und ich musste so lachen einfach. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Und das war, das war so gut einfach. Also, naja.
0: Das ist ganz stark, das ist ganz, ganz stark. <lacht> ja. ja, wunderbar. Gut, nee.
1: Mit dem Lacher, denke ich mal, kann man jetzt äh, die Leute auch äh, hier entlassen
0: mit dieser Folge. Da haben wir, glaube ich, jetzt genug analysiert. So ist es. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns ähm, auf die nächste Folge nächste Woche und dann sind wir mal gespannt. Marius, eventuell laden wir dich auch gerne nochmal zu einer Folge ein, wenn du Zeit hast. Klar, immer gerne Ich glaube, Marc hat da auch gar nichts dagegen. Ähm, und dann schauen wir doch mal, wie uns die Serie nächste Woche noch mal verzaubern wird. Gut, bis dann. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.